0: Flicken Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von der Zone und Box. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben ein ziemlich ereignisreiches Wochenende hinter uns. Wir hatten richtig sportlichen Mehrwert. Wir haben eventuell eine Finals-Preview gesehen, eventuell eine Conference-Finals-Preview gesehen und genau deshalb sitzen wir natürlich wieder gegenüber der nicht selten unverfrorene Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und ich nehme an, du hast dich langsam erholt von diesem unfassbaren Korbballzauber, den wir da erleben durften zwischen Freitag und Sonntag.
1: Mehr oder weniger, aber muss schon sagen, es war für Regular Season irgendwie Anfang März schon ein ziemlich großes Highlight-Wochenende, muss man sagen. Also da war schon einiges dabei und eigentlich auch schon angefangen mit dem Spiel von Donnerstag auf Freitag gegen Clip, äh, Clippers Rockets, fand ja. ich auch schon ein ziemliches Highlight und es wurde dann einfach nochmal noch mal gesteigert, also durch die Spiele der drei sagen wir mal besten Teams der Liga aktuell vermutlich.
0: Ja, auf jeden Fall, also zumindest der, wahrscheinlich auch drei großen Favoriten auf eine der beiden Finalsplätze Ja, da hat sich die Liga nochmal einiges einfallen lassen, wir reden ja immer drüber, wie unbedeutend teilweise langweilig die Regular Season ist, gerade wenn es Richtung März geht, aber das war nochmal ein echtes Highlight und deshalb haben wir natürlich auch einiges vor heute, ne also wir sprechen natürlich über Lakers-Bucks, Lakers-Clippers und damit auch über all diese drei Teams. Wir sprechen auch nochmal ganz kurz die MVP-Diskussion an, die ja in unseren Augen letzte Woche keine war, vielleicht jetzt immer noch keine ist. Wir sprechen über Draymond Green und Charles Barkley, die sich gerade auf Distanz umarmen, weil aus der Nähe umarmen ist gerade schlecht. Corona-Freunde, da sprechen wir natürlich auch drüber ganz kurz, weil es mittlerweile ja wirklich auch in der NBA ankommt. Und Kenny Atkinson tatsächlich lassen wir heute raus, denn da haben wir am Montag schon drüber gesprochen. Denn am Montag waren wir wo, Ole?
1: Bei Patreon. Bei Patreon. Minuten. Ich nicht abgesprochen und trotzdem habe ich es rausgefunden. Das ist krass.
0: Das ist halt, aber deswegen habe ich auch dich als Partner ausgewählt, weil diese geistige Schnelle, ja. die an Dwayne Wade zu besten Zeiten erinnert, Flash. Sehr nett. Ist unnachahmlich brauche ich auch so als, als Gegengewicht zu mir, weißt du.
1: Ja, aber ganz kurz, wir müssen ja doch über die Netz reden, wenn wir über die MVP-Diskussion sprechen, weil Spencer Dinwiddie hat ja jetzt gegen die Lakers gewonnen, deswegen müssen wir ihn da vielleicht doch nochmal so ein bisschen reinnehmen in die Konversation. Ja, absolut.
0: Ich meine, Janis hat es nicht geschafft, Kawhi hat es nicht geschafft, Spencer macht sich gut. Außerdem
1: klartig. schwierige, äußere Umstände mit Kyrie und so sollten wir nicht vergessen.
0: <lacht> ja, genau. Und neuer Coach. Neue Hatte Janis so auch? etwas zu bewältigen? Ja. Ich weiß es nicht nicht einfach bei den Netz momentan, aber wie gesagt, wenn ihr da reinhören wollt, was wir zu dieser ganzen Geschichte zu Kenny Atkinsons aus, im Endeffekt, also wie gesagt, das war ja, oder das heißt, wie gesagt, haben wir am Montag gesagt, es handelte sich ja scheinbar um ein, eine Trennung in beiderseitigem Einvernehmen, dazu haben wir am Montag eine Folge 50 Minutes or Less aufgenommen, was wir vorher schon lange nicht mehr gemacht hatten, machen wir aber in unregelmäßigen Abständen bei Patreon. Und bei Patreon für all diejenigen, die es noch nicht wissen, ich glaube, sollte niemand Neues dazugekommen sein, hat sich es mittlerweile rumgesprochen, aber bei Patreon könnt ihr uns tatsächlich unterstützen, wenn ihr das mögt, mit monatlichen Beiträgen und dafür geht ihr am besten auf patreon.com slash korpigerpodcast und jetzt wäre natürlich die Frage, wie man korpiger in dem Fall schreibt. Ah, ey. Vollkommen richtig. So sieht das aus. Da könnt ihr nicht nur uns unterstützen, worüber wir uns wahnsinnig freuen, da bekommt ihr, wie gesagt, auch extra Content. Ihr bekommt... Kurze äh, Folgen wie 15 Minutes or Less, bei, dem wir, bei denen wir uns mit aktuellen Themen beschäftigen. Ihr bekommt Rückblicke. Es war einmal auf dem Hartholz bei einem Format, bei dem wir uns alte Spiele anschauen, nochmal so ein bisschen uns Mythen vergegenwärtigen, schauen, ob die überhaupt noch haltbar sind und uns einfach daran freuen, was es schon für schöne Ereignisse in dieser schönen Liga gab. Und hin und wieder gibt es auch eine mailback folge Und um jetzt da nicht zu weit ins Detail zu gehen und nicht zu sehr abzudriften, würde ich sagen, starten wir direkt. Und damit wir es aus dem Weg bekommen, sollten wir vielleicht mit der Corona-Frage beginnen. Also ich meine, hierzulande fallen ja immer mehr Veranstaltungen aus. Also ich glaube, hier in München wurden sogar fürs Wochenende Wahlpartys abgesagt. Wir haben ja Kommunalwahl in Bayern. Und alles über 1000 Menschen darf nicht stattfinden, laut Landesregierung. Und ja, mittlerweile ist auch die NBA langsam betroffen. Also wir haben ja auch Champions League, sind ja auch schon Spiele ohne Zuschauer. Und jetzt ist eben die Frage, wie es in der NBA aussieht. Neueste Entwicklung war jetzt von Vosch, glaube ich, hat er getwittert, dass sie überlegen, Spiele entweder ohne Zuschauer auszutragen oder Spiele in, auf neutralem Boden auszutragen, in Städten, in denen es noch keinen Fall gab, ne? also in denen es noch keinen Corona-Fall gab.
1: Ja, genau, das ist eine Überlegung. Es gibt, glaube ich, auch schon die Überlegung, terminlich ein bisschen was zu verschieben. Ja. Und also letztendlich ist es ja so ein bisschen wie hier auch, dass man das Gefühl hat, es eskaliert einfach immer ein bisschen weiter. Ja. Also, muss man dazu sagen, da das ja sowieso irgendwie stündlich Nachrichten gibt äh, zu dem Thema, <lacht> wisst ihr wahrscheinlich nicht. auch, wenn ihr das hier hört, ist vielleicht schon ein Teil davon, nicht mehr ganz aktuell, aber ja. ähm, heute Nachmittag, beziehungsweise ja, für uns am frühen Abend und in den USA äh, relativ früh soll auch noch ein Call zwischen der, zwischen dem Ligabüro und den Besitzern stattfinden und wo halt irgendwie darüber gesprochen wird. Und ich meine, gerade wenn man das so ein bisschen mit mit hier vergleicht, wo man das ja auch hat, wo Union erst sagt, so wir lassen, wir wollen aber hier spielen lassen, mit Zuschauern, und dann kommt heute aber, ja, nee, das geht wahrscheinlich doch nicht von der Politik, weil es auch irgendwie inkonsequent wäre, ja, kann man sich halt vorstellen, dass das irgendwie so ein bisschen in der Richtung sich in der in den USA auch einfach noch weiter ein bisschen hochschaukeln wird. Also ich rechne mittlerweile damit und äh, ich kann mir ehrlich gesagt mittlerweile auch nur noch bedingt vorstellen, dass es Mitte April wirklich mit den Playoffs losgeht. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst oder ob das irgendwie schon zu, zu äh, düster ist, aber ich habe das Gefühl, dass uns das Thema noch eine ganze Weile halt beschäftigen wird. Es wirkt so, also auf jeden Fall. Und gerade weil, ich meine, die USA
0: sind uns ja... also was das ganze Thema angeht, sind ja noch ein bisschen hinten dran. Also es ging ja ein bisschen später los, beziehungsweise da ist, glaube ich, noch, da ist noch mehr Findungsphase. Auch, ich glaube, was, was Tests angeht, ist es bei denen noch ein bisschen schwierig. Und von daher kann es natürlich sein, also ich meine, es wird jetzt wahrscheinlich, was man so hört, wird viel darauf ankommen, wie sich die Ausbreitung entwickelt, ob sich es weiterhin so, so schnell vermehrt, wie es momentan der Fall ist. Und ich meine, im Endeffekt geht es ja jetzt Klar, natürlich um den Schutz generell, aber es geht auch einfach darum, dass es sich nicht, nicht so wahnsinnig exponentiell weiter verbreiten kann, wie es momentan tut. Und da sind natürlich solche Veranstaltungen, bei denen man Schulter an Schulter mit anderen Menschen sitzt, sind dann natürlich nicht ganz optimal. Beziehungsweise sind natürlich äh, bestes Nährfeld für so ein Virus, wie er sich verbreitet. Und natürlich kann es dann sein, dass sie die Playoffs verschieben, weil ich mir zum Beispiel nicht vorstellen kann, dass die Playoffs vor leerer Hütte beginnen. Also da kann ich,
1: kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ja.
0: Das, das wäre ein bisschen schwierig. Und ich meine, LeBron, ich finde auch die, die, die Entwicklung ganz interessant. An LeBron kann man zum Beispiel sehen, der, der letzte Woche gab es ja noch diese Frage, ob er denn ohne Zuschauer spielen würde. Er hat gesagt, nein, ohne Zuschauer würde er nicht spielen, weil er spielt für die Zuschauer und so. Und jetzt mittlerweile sagt er ja, er wusste damals nicht, dass es wirklich schon in der Diskussion ist. Und jetzt mit, müsste man natürlich auf die, auf die Experten hören. Und ich denke schon, dass das die, die einzig, der einzig gangbare Weg ist. Also jetzt nicht, nicht Panik zu verbreiten und nicht irgendwelche Regale leer zu kaufen, sondern einfach irgendwie so ein bisschen, ja, ich meine, so eine Situation kennen wir wahrscheinlich alle nicht und so ein bisschen Common Sense dann anzuwenden und sich auch, ja, vielleicht dann doch eher ein bisschen vorsichtiger zu sein und dann zu gucken, ähm, ja, wie, wie man das Ganze so in den Griff kriegen kann. Ich meine, ich weiß nicht, ob der, ob so wahnsinnig sinnvoll ist, jetzt in, in, in der Stadt, Stadt zu gehen, in der es noch keinen Ausbruch oder noch keinen vermeldeten Fall gab, weil also A, wird nicht jeder Fall vermeldet und B, dauert es ja zwei Wochen bis ist es wirklich ausprobiert oder bis zu zwei Wochen. Von daher sitzt dann vielleicht dann doch schon einer drin, der es noch nicht weiß und dann geht es halt da auch los. also
1: Ja, ich meine, das ist ja teilweise auch komplett äh, widersprüchlich eigentlich, wenn man sagt, so jetzt sollen die Reporter irgendwie drei, vier Meter Abstand, glaube ich, halten von den Spielern für mhm. Interviews nach den, nach den Spielen. Aber auf den Rängen sitzen halt 20.000 Leute, wie du schon gesagt hast, Schulter an Schulter. Ja. also Und selbst wenn man irgendwie Geisterspiele austrägt, so wie das ja jetzt auch dann in in Europa schon bei ganz vielen Fußballspielen und so stattfindet, ähm, was passiert denn, wenn der erste Spieler halt krank ist? So. Ja, Weil die Leute existieren ja nicht nur in diesem Stadion und nicht nur in diesem Umfeld, sondern halt noch in relativ vielen anderen Situationen in ihrem Leben. Und Ich meine, Steph Curry ist ja jetzt auch erstmal mit einer Grippe ausgefallen. Ich glaube schon auch, dass da die <lacht> die äh, vielleicht ein paar andere Spieler denken so hm, vielleicht kannst du auch noch eine Woche länger zu Hause bleiben ja, also, weil, weil ja. man es ja nicht weiß also man man kennt ja irgendwie den Umgang mit der Situation und irgendwie die ja man weiß einfach nicht so wirklich wie man sich verhalten soll das das macht halt irgendwie alles gerade ziemlich schwierig und schwer durchschaubar also muss ich auch sagen dass ich so vor ein zwei Wochen halt eher gedacht hätte dass das geht halt irgendwie an einem vorbei wie es damals die Schweinegrippe oder was auch immer getan hat, was halt einfach nach ein paar Wochen irgendwie dann nicht mehr so präsent war, weil es irgendwie überholt hatte. Quasi. Ja. Also ich weiß, dass es da äh, auch schwere Krankheitsfälle und so gab. Das, also darum geht es mir gar nicht, sondern das war halt einfach nicht mehr so ein Thema, was einen dann so medial quasi die ganze Zeit beschäftigt hat. Und das ist jetzt, das eskaliert halt irgendwie immer weiter gefühlt. Deswegen ist das irgendwie nochmal echt eine, fühlt sich zumindest an wie eine andere Hausnummer.
0: Ja, ich meine, ein ganzes Land steht sozusagen unter Quarantäne. Also, ja. Italien. also von daher sind wir da schon nochmal an, an einem neuen Punkt angelangt. Ja, ich glaube im Endeffekt, wichtig ist halt nichts, nichts runterzuspielen momentan und halt die, die Sache ernst zu nehmen und eine perfekte Lösung parat zu haben, denke ich, kann man, nicht, kann man von niemandem erwarten, der in einer entscheidenden Position sitzt, aber halt sehr ja, gezielt darauf hinzuarbeiten, eine, eine Lösung zu finden, die so gut wie möglich gangbar ist. Das muss auf jeden Fall passieren, denke ich. Und ähm, Panik ist aber halt auch der falsche, der falsche Hebel. Also auch Panik zu verbreiten. Also ich finde auch, wir haben es ja also bevor wir die Aufnahme gestartet haben, haben wir auch schon kurz drüber geredet. Ich finde halt, so wie man momentan natürlich auch mit Nachrichten zugeballert wird, bist du natürlich auch entsteht natürlich auch schnell der, der Panikeindruck. Beziehungsweise es gibt natürlich, da, da reagiert natürlich auch jeder anders drüber, wenn er wirklich stündlich, minütlich, wieder irgendwie eine Breaking News bekommt, wenn er über jeden Fall Bescheid weiß, irgendwie muss man ja auch über jeden Fall Bescheid wissen, aber dieses, ja, es ist glaube ich gerade sehr schwer das alles, so oder es ist, ist nicht einfach, das alles dann zu verarbeiten. Und da ja, glaube ich, es ist es halt wichtig, einen, einen Mittelweg zu finden, einfach zwischen Information und aber eben nicht Überhöhung. Es ist einfach eine, eine, eine absolute Ausnahmesituation, die so halt einfach niemand kennt
1: von uns. Ja. Also ganz einfach. Schauen wir mal. Was ist mit Wie viele Rollen Klopapier hast du denn schon gehortet? Fünf? Es oh, geht ja. Es geht. Ja, ich, also ich stand auf jeden Fall auch schon vor leeren Regalen. Das <lacht> ja, ja das, das, das ist schon relativ krass zu beobachten, so also in den verschiedenen Supermärkten, in denen man so ist. Was ja. einen ja dann teilweise auch so ein bisschen an den Menschen zweifeln lässt. Aber so ist das dann eben.
0: <lacht> ja, man bekommt dann so den Eindruck, ja, ich weiß auch nicht. Also die Rationalität setzt halt dann so ein bisschen aus. Habe ich, so hab ich so das Gefühl, also bei uns war es Samstagmorgen und Samstagmorgen ist normalerweise, sind die Regale gut gefüllt, aber es, es gab nichts. Und dann denke ich man kann dann, ich finde, man kann dann auch, auch in so einer Situation, kann man auch ein bisschen an andere denken und sagen: Okay, jemand anders möchte vielleicht auch noch was essen, jemand anders muss eventuell auch noch mal Richtung Pott. <lacht> ne? Und ja nicht sich eindecken, weil ich glaube, also ich, ich glaube, komplett zusammenbrechen wird nicht alles. Und es gibt immer noch Wege nee. und Möglichkeiten, an Dinge zu kommen. Und da glaube ich, da wäre es gut, sich so ein bisschen vor dem Kaufimpuls vielleicht nochmal kurz durchzuatmen und sich zu überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist und ob es wirklich sein muss.
1: Das sagst du vielleicht. Ich dagegen laufe schon jeden Tag mit einer leeren Flasche rum, falls ich irgendwo einen Desinfektionsmittelspender sehe, um mir da ein bisschen was abzuzapfen oder auch die ganze Flasche abzuzapfen. Klar,
0: ich sehe ich seh auch hinter dir die Wand äh, voller Klopapierrollen. Also wo früher <lacht>
1: Bücherregale waren, sind jetzt Rollen. Ja, ich meine, wenn sich dann rausstellt, dass ich es nicht brauche, dann baue ich mir daraus einen Sessel. Aber... <lacht> Ja, oder
0: oder du fängst halt an zu dealen. Ich meine, es ist knapp Ja, ja man
1: kann das auch auf Ebay verhökern ja. oder auf, auf Amazon ja.
0: Marketplace oder was auch immer. Ich bin ja gespannt. Es gibt ja so Sneakerbörsen, weil es die Klopapierbörsen gibt. <lacht> oder sel seltene Lagen ja,
1: Vintage. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Deadstock Stock und so. Ja, ja. damit würde ich sagen, ab zum Sportlichen, oder? Ist wahrscheinlich besser. Genug, genug Virus-Talk. Kommen wir zu Lakers Bucks. Am Freitag war es, der erste große Showdown des Wochenendes, die beiden MVP-Kandidaten, LeBron und Giannis und am Ende, besseres Ende für LeBron, die Lakers haben tatsächlich gewonnen, haben auch relativ überzeugend gewonnen, fand ich, am Ende mit 113, 103, LeBron schon auch eine mehr als solide Leistung gezeigt, würde ich sagen, mit 38 hat er glaube ich gehabt, ja.
1: Ich dachte 37. Oder sind 37, aber, also, ja, ich sorry, bin, ich, ja, es waren 37. Ich, ich, will, ich werde den box jetzt mal kurz
0: aufrufen. Ich habe ihn schon, ich habe ihn schon. 37, 8 und 8, Vorbereitung ist alles, wie immer. Ähm, Dabei da 12 von 15 Freiwürfen getroffen, ein von 7 er nur, aber 12 von 21 aus dem Feld und hat die ganze Geschichte schon ziemlich, ziemlich gut orchestriert am Ende. Bei den Bucks dagegen lief abgesehen von Janis, ich glaube, das war auch ein großer Punkt. Ich meine, Davis auch selbst mit, äh, Anthony Davis mit 30 Punkten Neben Janis ging bei den Bugs nicht so viel, ne? Außer Dante DiVincenzo Vincenzo natürlich.
1: Ja, der hat ein ganz gutes Spiel gemacht, aber ansonsten war das mal wieder so ein kleines bisschen das, was man bei den Bugs immer so ein bisschen befürchtet, auch aufgrund von, äh, auf von den letztjährigen Playoffs, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, wenn die Defense wirklich gut auf. Janes aufpasst, äh, dass manchmal so ein bisschen der Plan B fehlt und äh, den, den Eindruck konnte man so ein kleines bisschen gewinnen in dem Spiel, fand ich. Ja, Middleton zum Beispiel, also
0: das war ja, das Thema hatten wir auch kürzlich, als wir Middleton einen Award verliehen haben, dass halt eben immer noch Zweifel gibt, ob er dann in so einem playoff matchup dann später wirklich so diese verlässliche zweite Option sein kann und in dem Spiel, ja, wenn man jetzt, also ich möchte es nicht. Also, es ist natürlich ein Indiz dafür. Es ist jetzt nicht, ich würde es jetzt nicht komplett als egal ansehen. Ich möchte es aber jetzt auch nicht als finalen Beweis ansehen, gleichzeitig, dass es nicht funktioniert. Aber in dem Spiel fand ich schon, ist er so ein bisschen aus seinem Schema vielleicht ein bisschen ausgebrochen, wollte vielleicht ein bisschen mehr erzwingen und hat dadurch irgendwie nie so richtig seinen Rhythmus gefunden. Oder täuscht der
1: Eindruck? Nee, also ging mir ganz genauso. Er, er hat halt irgendwie versucht, einiges zu forcieren. Wurde dabei, finde ich, auch recht, recht aggressiv verteidigt. Also. Ja. Muss man grundsätzlich sagen, die Lakers haben sowohl dieses Spiel als auch das gegen die Clippers meiner Meinung nach überwiegend in der, äh, in der Verteidigung gewonnen, weil das einfach wirklich sehr stark war. Weshalb ich übrigens auch fand, dass viel zu wenig über Anthony Davis geredet wurde. Ähm, <lacht> weil es irgendwie danach ja. nur um LeBron ging. Aber ja. Davis, also mindestens gegen die Clippers, war er der beste Laker, fand ich. Aber mhm. egal. Ähm, ja, in dem Spiel, sie haben das wirklich gut hinbekommen, halt den Bucks so ein bisschen ihre ihre Stärken zu nehmen. Und bei Middleton wollte der Wurf nicht fallen. Ich glaube, das ist trotzdem auch so ein bisschen, man verfällt da manchmal in diesen in diese Gefahr. Man hat irgendwie so diese Vorstellung von der zweiten Option, die aber eigentlich nicht gut genug ist. Und man hat die ganze Saison über ganz viele Gegenbeispiele gesehen. Also man, man sieht von Middleton eigentlich eine überragende Saison und ganz viele Spiele, wo er die perfekte zweite Option war oder auch mal, auch sogar mal die erste. Und hier hat er jetzt aber halt, einmal ein richtig schlechtes Spiel gehabt mit 5 von 19, was halt einfach nicht gut ist, ähm, gerade an seinen Verhältnissen gemessen und dann sieht man sich halt sofort bestätigt und das geht halt ein bisschen zu schnell. Also, ja. wenn man zum Beispiel auch das erste Spiel von Bucks Lakers nimmt, da hatte LeBron irgendwie 22 Punkte oder so und da war Janis klar besser und jetzt ist es halt so die Nee, nee, natürlich, in den großen Spielen ist es immer noch ganz klar so und also ich weiß, dass man leicht dazu verfällt. Ich fand es auch absolut beeindruckend, was die Lakers da gespielt haben. Aber es geht mir dann immer noch ein bisschen zu schnell, daraus dann zu schließen, okay, dann ist das also so. Und so wird das garantiert auch in der Serie zum Beispiel sein, wenn es dazu kommt. Das ist mir einfach ein bisschen zu leicht.
0: Absolut. Und für mich ist, für mich ist halt einfach entscheidend, also nach, es gab ja jetzt, ich habe auch irgendwie Stimmen gelesen, ja, Lakers jetzt absolute Top-Favorit sind das beste Team, haben LeBron, LeBron ist auf jeden Fall der beste Spieler der Liga, der beste Spieler der Welt. Alles unfassbar krass. Aber im Endeffekt, also in meinen Augen, hat sich jetzt nicht viel verändert. Also jetzt, ohne dass ich mir jetzt äh, die King-Klugschiss-Krone aufsetzen will. <lacht> aber <lacht> mir war jetzt schon länger klar, dass die Lakers oder ein Team mit LeBron und Davis das noch dazu, mit Danny Green und Avery Bradley und wem auch immer, durchaus fähige Rollenspieler, vielleicht nicht die perfekten Rollenspieler, fähige Rollenspieler hat, jedes Spiel gewinnen kann. Aber genauso können die Clippers, äh, die, ja, die Clippers jedes Spiel gewinnen. Genauso können es auch die Bugs, denke ich. Und du hast halt die, die Teams, die drei Teams, die wir jetzt gesehen haben, sind alle auf so einem hohen Niveau, dass halt da der eine der einen Ausschlag in die eine Richtung mal geben kann, einen Ausschlag in die andere Richtung mal geben kann. Dass dann auch, dass sie auch Lösungen finden können für ein Spiel, die jetzt vielleicht im nächsten wieder ein bisschen anders aussehen. Also ich meine, es ist halt eine gewisse Varianz, ist ja immer da, wenn, wenn die jetzt, wenn das Niveau ähnlich ist. Und von daher war das jetzt die, das Wochenende glaube ich, schon ein Statement der Lakers, auch ein Statement von LeBron, ja. aber ich würde es jetzt eben nicht, wie du auch sagst, als ja, Beleg dafür sehen, dass es eben halt, dass jetzt die Verhältnisse gerade gerückt hätten. Also es waren halt einfach jetzt mal zwei Spiele und was, was ich mir dabei noch gedacht habe, jetzt mal ganz kurz noch das Clippers-Spiel mit reinzunehmen, ohne tief drauf einzugehen oder näher drauf einzugehen, für die Lakers gab es halt so, die Lakers wussten sie spielen Freitag gegen die Bucks, Sonntag gegen die Clippers. Sie hatten die Möglichkeit, innerhalb von zwei Tagen eine Message zu senden. Das heißt jetzt nicht, dass das komplett alles in ihre Richtung gedreht hat, aber vielleicht ist das so vom Mindset her nochmal so ein Punkt, an dem du sagst, okay, jetzt lass uns mal in den zwei Spielen nochmal ein bisschen, bisschen was raushauen sozusagen. Also natürlich wollten die Bugs auch gewinnen, nicht so, dass die Bugs reingegangen sind und gedacht haben, <lacht> egal, oder die Clippers, aber vielleicht so diese Möglichkeit in zwei Tagen mal so ein bisschen wirklich sich halt so, so, so eine Duftmarke zu setzen, wie es so schön heißt, ist vielleicht auch nochmal ein zusätzlicher Anreiz gewesen für die Lakers. Also es ist reine Spekulation, aber das habe ich mir gedacht. Nein, das ist
1: keine reine Spekulation, das ist so. Also ich meine, wir, wir kennen LeBron ja jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern irgendwie seit, es ist sein 17. NBA-Jahr und dass er einen Hang für das Dramatische hat und für den Moment, das weiß man ja. Also ja. das ist ja alles nichts Neues und deswegen wundert es mich ehrlich gesagt auch nicht, dass es dann gerade im vierten Viertel sowohl gegen die Bucks als auch gegen die Clippers zu Situationen kommt, wo er sagt, so jetzt nehme ich Janis oder jetzt nehme ich Kawhi und das dann ja. auch mit vollem Einsatz und sehr gut macht, also muss man ja auch wirklich auch dazu sagen, es waren echt so ein paar Szenen in der Defense, wo man dachte, ja doch, das, das kenne ich noch von irgendwoher, von damals aus den Playoffs, so lange nicht gesehen ja. LeBron, aber es geht noch und dem war das wichtig, da ein Statement zu setzen, das finde ich auch gut, weil bisher hatte man halt weder gegen die Bucks noch gegen die Clippers in der Saison gewonnen, also mhm. gegen die Clippers schon zweimal verloren, gegen äh, die Bucks, gut, sieht man halt nicht so oft, aber halt einmal, und ähm, da kann ich mir das, also das kann ich mir nicht nur vorstellen, sondern ich finde, das weiß man, dass das für ihn dann halt auch klar ist, dazu zu sagen, Leute, heute alles raushauen, wie man im fußball spreche, immer so schön sagt. Ja. Also ich meine, er hat ja auch nach dem nach dem Clippers-Spiel im Field-Interview, als er noch gefragt wurde, hier ganz normales Spiel, oder hat er hat er auch diebisch gegrinst und sich gefreut, weil er also also was natürlich klar war, dass das kein ganz normales Spiel war und ja, ich finde, das hat man gesehen, auch dadurch beispielsweise, dass man gerade gegen die Clippers Davis so viel auf der 5 gesehen hat. Das ist ja auch etwas, was sie jetzt nicht in jedem, in jedem Regular-Season-Game ja. auspacken, ja. aber was halt einfach auch dafür spricht, wir hatten jetzt hier ein Spiel, was wir sehr ernst genommen haben und wo, wo wir halt zeigen wollten, dass wir mitten rein gehören in diese Konversation. Und das ist aber für mich jetzt auch nicht wirklich, also wie du schon gesagt hast, auch nicht wirklich eine Neuerung, weil für mich ist das schon eigentlich so ziemlich die ganze Saison über so. Die Clippers haben die höchste Upside als Team, weil sie so tief sind und weil sie halt auch in der Spitze wirklich gut besetzt sind. Sie rufen es aber nicht so oft an. Die Bucks sind konstant das beste Team der Liga, wo man aber vielleicht nicht weiß, ob sie noch, wenn es in die Playoffs geht, noch massiv sich steigern können oder ob sie einfach auf diesem extrem hohen Niveau weitermachen. Und die Lakers sind halt mittendrin. Also ja. An den beiden Superstars zweifelst du nicht. Solange die beiden gesund sind, können die jedes Spiel gewinnen. Und drumherum ist halt einfach die Frage, welcher von den quasi dahergelaufenen Rollenspielern, die sie haben, am jeweiligen Tag einen guten, ein gutes Spiel erwischt. Und das war gegen die Clippers Avery Bradley, der, glaube ich, mehr als die Hälfte der Lakers-Dreier alleine getroffen hat, ja, weil sie so kaum Dreier haben. getroffen haben. Ja. Sie haben übrigens auch gegen die Bucks nur sechs Dreier getroffen, was dann schon beeindruckend ist, dass sie beide Spiele gewinnen konnten, weil das ja eigentlich nicht ganz unwichtig ist. Aber ja. da war dann Kuzma trotz schlechter Quote, finde ich, ganz gut. Also hat mir hat mir da so ein bisschen mit seiner Bewegung ganz gut gefallen. auch ne? Wow. Ja, also. genau. Ja, irgendjemand zeigt halt im Idealfall immer irgendwas. Also Und man hat halt die beiden, auf die man sich verlassen kann. Plus, wenn einer oder zwei dazu noch einen ganz guten Job machen, dann können die halt jedes Spiel gewinnen. Und so ist das bei den Lakers. Also das, das war jetzt für mich auch nicht wirklich eine Neuerung, hat aber halt nochmal unterstrichen, sie gehören halt mitten rein in diese Konversation.
0: Ja, und sie können halt einfach, also selbst wenn jetzt offensiv, wenn der Dreier nicht fällt, wenn, wenn jetzt die Unterstützung nicht, also auf dem Scoreboard nicht so riesig ist für, für James und Davis, haben sie halt immer noch ihre Defense und die ist halt, ja, einfach wahnsinnig gut, auch jetzt gegen die, gegen die Bucks vor allem, fand ich dieses, also wie sie dann vor Jahren so eine kleine Mauer aufgebaut haben, wenn er mal in die Zone kam, fand ich schon extrem gut, ich meine, du dadurch hast du natürlich auch, du hast natürlich dann Vorteile, wenn ich meine, man sagt dann immer, ja, die treffen ihre offenen Würfe nicht, ähm, es waren, glaube ich, nicht alle Würfe richtig offen, die nicht gefallen sind, aber eine Defense hat ja auch ein bisschen einen Einfluss auf den, den Rhythmus von Shootern und zum Beispiel, ja. dass du direkt am Anfang gesehen hast, dass sie bei Bledsoe irgendwie komplett abgesunken sind erstmal und ihm, keine Ahnung, acht Meter Platz gelaufen, äh, gelassen haben, dass er überhaupt nicht erst richtig zum Drive ansetzen konnte, sich aber auch nicht richtig getraut hat, den, den Dreier zu nehmen, ich glaube, er relativ früh hat er direkt einen verweigert, der drei Meter offen war. Ja. Man sagt es immer so ein bisschen auch abschätzig.
1: mal wieder mit einer absoluten Top-Leistung. Ne? Darf man <lacht> nicht vergessen. Auf ja. einer nicht ganz so kleinen Bühne.
0: Nee, aber man sagt es immer so Aber klar, wenn, wenn er das Gefühl hat, er trifft sie nicht, dann ist ja okay, nicht zu nehmen. Aber es ist natürlich, wenn du als Defense hast, du natürlich da andere Möglichkeiten. Und da, finde ich, haben sie schon... Ja, haben sie... haben sie. Ah, ich meine, wir haben ja vor der Saison haben wir gesagt, wie sollen sie verteidigen? Aber irgendwie haben sie da doch gar nicht, gar nicht so schlechtes Material. Also, oder beziehungsweise Spieler... Also, Bradley... Ist ja auch einer, bei dem sagst du, da war es ja letztes Jahr immer Thema, er gilt so als als Klette, aber in den Statistiken war er dann immer eher der Minusverteidiger. Aber ich finde, das hast du auch, finde ich, siehst du immer wieder über die Saison, dass er halt so dieses punktuelle Entnerven des Ballhändlers, dass das schon so eine gewisse, gewissen, einen gewissen Einfluss auf die Statik des Spiels dann auch nehmen kann. Also, dass er einfach so ein bisschen ja, den, den, den Rhythmus dadurch lenken kann. Natürlich gibt es dann wieder irgendwelche Situationen, in der er dann vielleicht zu aggressiv ist, die Rotation da nicht so gut stimmt. Aber ich finde da, ich finde, das ist schon, schon irgendwo auch ein, nicht, also ein relativ oder kann ein wertvolles Teammittel sein, finde ich.
1: Ja, es ist, ist für mich auch eigentlich fast neben Howard so das reclamation project der Lakers in dieser Saison, was halt sehr gut gelaufen ist. Also, weil ich ihn schon eigentlich abgeschrieben hatte, aber gerade so über die letzten Wochen und Monate hat er sich halt wirklich gesteigert. Und ich meine jetzt gegen die Bucks, er hat 0 von 5 getroffen, hatte aber einen Plus-23-Wert, was jetzt mhm. natürlich auch nicht nicht irgendwie alles bedeutet, aber das war mit Abstand der höchste Wert und der hat halt also gerade gerade Bledsoe schon auch halt auch krass genervt. Also man muss bei den Bucks vielleicht äh, fairerweise auch noch ansprechen, dass halt George Hill, der ja die Alternative zu Bledsoe ist, wenn Bledsoe einen Kacktag hat, halt nicht dabei war, was ja. dann schon sich auswirkt. Also das ist ja diese Saison neben Middleton und Korver halt auch ihr bester Shooter, der, der da dann äh, natürlich gefehlt hat, aber wie dem auch sei, also was Bradley da für einen, für einen Druck ausübt, das kann teilweise schon echt eine Waffe sein. also Und war es, war es in dem Fall auch. Was ich halt bei den Lakers, also defensiv auch noch, und das ist eigentlich für mich fast die wichtigste Erkenntnis, abgesehen davon, dass Lou Williams ein Problem ist <lacht> bei, den, bei den Clippers, äh, ist, dass LeBron halt so ein bisschen eine defensive Wildcard einfach noch ist. Also, weil er... Also wir wissen, dass er nicht in jedem Spiel in der Regular Season sich jetzt massiv anstrengt, was vollkommen okay ist. Das sagen wir seit Jahren, dass das in Ordnung ist. Ähm Aber er hat jetzt halt einfach nochmal gezeigt, dass er es punktuell halt absolut immer noch kann. Und das finde ich extrem wichtig. Also gerade wenn man halt bedenkt, dass es vielleicht dann Conference Finals gegen Kawhi und ich glaube, wir hoffen alle darauf, dass es die gibt, weil das einfach irgendwie ein geiles Matchup ist. Kawhi hat ja eigentlich gegenüber fast jedem Spieler halt diesen Vorteil, dass er so kräftig ist, dass er halt jeden irgendwie wegschieben kann und dass er auch die Fußarbeit hat und die Intelligenz, wie er sich zu bewegen hat. Und LeBron hat, finde ich, in so ein paar Szenen gezeigt, er kann da halt sowohl von der Kraft als auch von den Bewegungen her mithalten. Also er weiß ungefähr, was, was Kawhi will. Und also da gibt es dann wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Konter, aber ich fand das schon ziemlich stark, wie er ihm teilweise so die, die Linie zugemacht hat und ihn einfach daran gehindert hat, in diese Wurfbewegung zu kommen, die halt bei Kawhi aus der Mitteldistanz eigentlich automatisch ist. Und das war also. Da hat er gegen Janis schon auch sehr, sehr gut mitgeholfen. Und dann, das ist halt dann einfach nochmal sowas, wie man sich dann im vierten Viertel, wenn es eng wird, einfach nochmal richtig steigern kann. Was ja auch in der Hinsicht eine relativ krasse Statistik ist, ist, dass die Lakers in dieser Saison jedes Mal, wenn sie vor dem vierten Viertel geführt haben, das Spiel auch gewonnen haben, meine ich, ja, habe ich äh, gehört. Und da, da gehört dann sowas halt auch nochmal mit dazu, ne? Also, dass sie halt sowohl vorne als auch hinten ein Spiel closen können.
0: Wobei, ja, auf jeden Fall. Wobei ich, also jetzt nochmal, um, um auf LeBron's Defense zurückzukommen, war natürlich in dem Fall oder auch in beiden Spielen war es beeindruckend. Da bin ich aber halt, also du hast ja auch vorhin noch gesagt, jetzt hat er gerade so ein bisschen Oberschenkelprobleme gehabt gegen die Nets. Das,
1: das habe hab ich auch aber so bevor wir aufgenommen.
0: Äh, ja, haben genau. Deswegen genau. weiß das niemand. Ja, genau. Das war hinter den Kulissen. <lacht> Sozusagen. Und da, ich bin halt, also ohne, dass ich jetzt davon ausgehe, dass es das passieren wird, aber ich bin natürlich schon gespannt, wie es halt dann eben ist, gerade in so einer Serie gegen die gegen die Clippers, wenn du dann halt, die dann über sechs, sieben Spiele geht, während der du dich alle zwei Tage triffst, vielleicht mal drei Tage Pause hast, da, inwieweit er halt die Energie dann doch hat, hinten raus, das dann so intensiv noch zu gehen. Oder ob er dann vielleicht dann doch, um halt seinen offensiven Impact hochzuhalten, der, wie wir wissen, ja relativ, Essentiell ist für die Lakers, gerade was sein, sein Ballhandling eben angeht und, und sein Anleiten der Offense, wie das dann halt, wie sich das dann auswirkt, aber dann halt dann eben gerade das nur noch sehr, sehr, sehr punktuell einsetzen kann. Was natürlich in einem engen Spiel auch funktionieren kann. Ich meine, dann reicht vielleicht, reichen vielleicht ein, zwei Possessions. Aber da, da, da bin ich mal gespannt, wie sich das dann entwickelt. Finde ich Game auch Spiel.
1: eine berechtigte Frage. Ich meine, erfahrungsgemäß wird halt nicht jedes Spiel eng sein. Also da wird das Echt, halt nicht ja. unbedingt dann immer zum, zum Einsatz kommen müssen, aber klar, ich meine, wir wissen, also es ist, es ist halt logisch, dass die Belastung während der Regular Season auch bei bei zwei quasi Topspielen an drei Tagen immer noch was anderes ist, als wenn du das jetzt halt irgendwie über äh, mehrere Wochen in den Playoffs halt durchziehen musst. Aber ich weiß nicht, da bin ich bei bei LeBron halt mittlerweile irgendwie so, ich glaube, der achtet so krass auf seinen Körper, dass ich mir schon vorstellen kann, dass er dieser Belastung standhält, standhält, aber klar, man muss es erst sehen. Und da haben halt einfach Kawhi und vor allem Janis natürlich große Vorteile, was das Alter angeht. Wobei Kawhi jetzt schon mehr Verletzungen hatte in seiner Karriere, glaube ich, als LeBron in seiner Karriere. Aber klar, das ist eine, es ist eine berechtigte Frage. Deswegen glaube ich auch halt immer, dass es Sinn macht, das eher punktuell zu machen als jetzt irgendwie beispielsweise über ein ganzes Viertel oder, ja. oder auch ein ganzes Spiel. Aber dafür haben sie, also ähm, Morris hat jetzt, finde ich zum Beispiel, offensiv jetzt noch nicht irgendwie einen krassen Impact oder so, aber defensiv ist das schon nicht schlecht, da einfach noch mal so einen etwas wuchtigeren Körper quasi zu haben, mhm. glaube ich. Also ja. in der Hinsicht fand ich ihn jetzt nicht schlecht, ohne dass ich jetzt denken würde, das ist die krasse Mega-Verpflichtung, die jetzt den Titel entscheidet oder so, aber das ist zumindest, glaube ich, ganz gut, da einfach noch jemanden zu haben, der da irgendwie auch dieses äh, diesen Battle so ein bisschen annehmen kann.
0: Ja, zumal ist ja auch so ein bisschen ja, das kann ja, punktuell kannst du einfach mal was bringen in einem engeren Spiel, dass du einfach jemanden hast, den du da jetzt ein paar Minuten hinstellst, der dir aber ein paar Minuten gibt, ein anderer bekommt eine Pause oder er bringt sogar ein, zwei, drei wichtige Aktionen und es ist dann natürlich nicht derjenige, der am Ende als erstes dann die, die Trophy bekommt, aber es ist dann natürlich, also Beitrag kann, kann es sicher leisten, denke ich schon auch. Zu Kawaii, also wenn wir dann schon mal auf das Spiel auch so ein bisschen gucken, fand ich halt, gerade mit Blick auf das Physische, für mich wirkt er jetzt wirklich wieder deutlich spritziger, auch irgendwie deutlich spritziger als während der letzten Playoffs. Also ich habe so das Gefühl gehabt, dass das der erste Schritt so ein bisschen, er bewegt sich wieder mehr gemäß seines Alters, habe ich so den Eindruck
1: dieser eine äh, Spin-Move im Post gegen LeBron, wo, wo der nicht aufgepasst hat, das war krass, also wie schnell ja. diese Bewegung einfach war. Ja. Da, da, den Eindruck hatte ich da auch absolut, obwohl ich ihn über eigentlich so zweieinhalb bis drei Viertel nicht besonders gut fand, aber erst dann, also weil er einfach so ein bisschen, bisschen wenig, glaube ich, gemacht hat, aber es kam dann halt irgendwann und es war, es war zwar nicht ganz genug, aber man hat schon ich meine, das ist ja grundsätzlich auch was, was man über die letzten Wochen ganz gut sehen kann, dass Kawhis Form wirklich eigentlich nach oben zeigt. Also Und letztes Jahr in den Playoffs, ich meine, die ersten anderthalb Runden war er ja unfassbar eigentlich auch, auch wie er sich bewegt hat. Und dann kam aber halt diese, äh, diese kleine Verletzung in, im Zuge der Serie gegen die Sixers. Und danach war es halt einfach so, dass er phasenweise hat man zwar Explosionen gesehen, aber phasenweise wirkt es einfach auch ein bisschen, als wäre er auf einem Bein unterwegs und ich finde auch, dass das in den letzten Wochen grundsätzlich nach oben geht. Das war auch ja. in, dem, in dem Spiel gegen die Rockets einfach zu beobachten, dass das schon physisch einfach nochmal eine ziemliche Präsenz ist, die er da hat mit seiner fiesen Pranke.
0: <lacht> die ist sehr fies. Und dazu kommt halt auch noch äh, Paulchen Georg. Ne, Ich meine, du bist großer Fan, von daher muss eigentlich eher ich überzeugt werden. Aber äh, zumindest Sag, in ja, gro großer Fan, hat es dich sehr gewundert, dass man im vierten Viertel absolut nichts mehr von Paulchen Georg gesehen hat? Nee, ich glaube einfach da wollte er ein bisschen dafür sorgen, dass Kawhi seinen Rhythmus findet. Also ja, es ja auch ich glaub, wichtig, ich auch. Ist ja ein Gegenmodus, ich weiß das. Wobei er hat, ich fand schon, dass er einige, einige wichtige Würfe drin mhm. hat, also weiter vorne. Wobei da, um da vielleicht nochmal auf das Backspiel zurückzukommen, das ist vielleicht das Einzige, was man, also du wirst du wirst es wahrscheinlich gar nicht, gar nicht so gravierend empfinden. Aber was man vielleicht, wenn man die Bugs etwas, ja, wenn man so ein bisschen ein Argument gegen die Bucks finden wollen würde. Also du hast da in Lakers, hast du halt mit, mit Davis, einen zweiten Spieler, der jederzeit der beste Spieler eines Spiels sein kann. Ich finde, du hast mit Paul George einen, der es vielleicht nicht ganz so regelmäßig ka sein kann, der aber auch noch mehr Potenzial nach oben hat, ein Spiel zu dominieren. Und dann hast du halt, und das ist jetzt nichts gegen Chris Middleton, aber ich glaube, Chris Middleton ist auch von der Sp Spielanlage, wie man so schön sagt, Vielleicht da nicht ganz so prädestiniert und die Bugs sind da halt auf das Kollektiv vielleicht ein bisschen mehr angewiesen, als es die anderen sind. Was nicht heißt, dass es nicht funktionieren kann. Also, ich meine, es gab schon Teams, bei denen es, ähm, bei denen es jetzt nicht diese, diese doppelte Star-Power gab, die dann am Ende was gewonnen haben. Aber da ist vielleicht was, wenn du es dann, wenn es dann eben so funktioniert wie jetzt am Freitag, dass die Lakers dann die Schützen so gut zumachen, Janis dann, also ich meine, ich muss sagen, Janis hat für mich trotzdem, also ich meine, er kam ja komplett wild aus dem Spiel, also wild im positiven Sinne aus ja. der Kabine und äh, hat in meinen Augen auch äh, ein gutes Spiel gemacht und jetzt so groß wieder, also kommen wir später noch dazu, aber so groß wie der Abstand gemacht wurde, fand ich war er jetzt nicht zu LeBron, also LeBron war der Bessere, ja, aber Janis hat jetzt nicht, es war jetzt keine Stinkbombe von Janis das Spiel.
1: Nö, war es absolut nicht.
0: Und da, da muss halt vom Kollektiv bei den Bucks vielleicht noch ein bisschen mehr kommen und deswegen ist vielleicht da der, der Margin of Error vielleicht ein bisschen kleiner, als es bei den anderen beiden Teams ist.
1: Ja, also, und, also, um auf diese, diese Co-Star-Thematik irgendwie nochmal zu kommen. Also ich, ich finde, dass in dieser Saison ist Chris Middleton besser als Paul George. Aber ja. in einem einzelnen Spiel ist Paul George derjenige, der halt höhere Höhen quasi erreichen kann. Und ich glaube, Paul George ist über die letzten Wochen absolut nicht an seinem Leistungsmaximum. Also er hat über die letzten zehn Spiele irgendwie 16 Punkte im Schnitt gemacht, was ja für ihn wirklich wenig ist. Aber es geht halt einfach mehr bei ihm, glaube ich. Und Middleton ist, glaube ich, vielleicht vielleicht tut man ihm damit auch ein bisschen Unrecht, weil er sich seit Jahren irgendwie immer steigert. Aber ich habe bei ihm so ein bisschen das Gefühl, dass er aktuell, so wie er im Laufe dieser Saison spielt, ziemlich an seinem Maximum ist. Und ich weiß nicht, ob da noch viel mehr kommen kann. Also gerade auch, was jetzt dann einzelne Spiele angeht. Aber wie gesagt, ich meine, meine er hatte auch in den Playoffs dann, ja, genau. also vor allem eigentlich nur, wenn man ehrlich ist, nur gegen Boston hatte er schon Spiele, die halt teilweise auch, ja. wo er schon absolut wie ein Superstar aussah. Aber ja, weiß ich nicht. Gegen die Sixers war es dann halt äh, eher nicht der Fall oder gegen die Raptors.
0: Du hast halt, ich finde mit, mit George zum Beispiel, wenn du auf das Beispiel gehst, du kannst halt, du, du versuchst Kawhi und, und dann geht es nicht
1: gegen die, sorry, äh, nicht gegen die Sixers, gegen die Raptors. Gegen die Raptors. Ja, ja.
0: Äh, du gibst, aber du gibst zum Beispiel George den Ball und weißt, okay, im Endeffekt da, du, du hast sehr sehr eine, eine, eine lange Beweisliste, dass du dass da was funktioniert. Du hast halt quasi so die Dinge, okay, es läuft gerade bei uns nicht, komm. Paule, probier mal was. Und dann kannst du es dir auch mal ein bisschen anschauen, dann kann der dir was bringen. Ich glaube, mitteln und das meinte ich auch so ein bisschen mit Spielanlage, Middleton ist vielleicht nicht so dieser der Typ auch vom, vom Spieler. Der ist vielleicht, ich mein, du hast richtig, es gab ja diese Serie damals gegen Boston, oder? vor zwei Jahren, drei Jahren. Ja. In den Playoffs, in denen er halt, ja, vielleicht sogar der beste Spieler mit der Serie war. Aber. Nein, der da beste ist vielleicht, Spieler
1: der Serie war Scary Terry. Tut mir leid, aber das ist einfach, ne? Das ist sehr wichtig. Das stimmt. Das
0: war Scary Terrys Serie, in der, äh, von der Eric Bledsoe wahrscheinlich heute noch...
1: Nee, jedes jedes Heimspiel hat. komplett eskaliert ist und auswärts ja. immer richtig mies war. Das, ja. das war die ja. Scary Terry
0: Experience. Genau, genau. Nee, aber da bist du vielleicht so an dem Punkt... Also da vielleicht ist Paul... Ja, nicht Paul George, ist Middleton vielleicht minimal, was das Individuelle angeht, das Individuelle, kreier, Individuelle kreieren auch, vielleicht ein bisschen, bisschen drunter anzusehen. Aber keine Ahnung, vielleicht kommen wir in die Playoffs und äh, Middleton... Übernimmt als zweite Rolle, als zweiter Star regelmäßig. Was hältst du von so einer Aussage wie von ähm, Patrick Beverly, dass es, dass LeBron nicht schwer zu verteidigen ist?
1: Ja, ist halt irgendwie schwierig, nachdem man in dem Spiel ja absolut nichts auf die Reihe gekriegt hat, was man bei Beverly, glaube ich, da so sagen musste. Ähm, und wo man es also im vierten Viertel halt absolut gar nicht geschafft hat, LeBron zu verteidigen. So, weiß nicht, ob das dann das Richtige <lacht> ist, dazu zu sagen, ja, ne? Äh, schwer ist das nicht, wir wollten nur nicht, also ja. Keine Ahnung, ich meine, sie haben es ja in anderen Spielen auch besser hinbekommen und ich fand auch, in dem Spiel haben sie es über über drei Viertel ist er ja jetzt nicht irgendwie explodiert oder so, sondern es waren halt, äh, ich glaube, zwölf Punkte waren es im letzten Viertel und da hatten sie halt einfach, da, da ging es halt in den Playoff-Modus, weil LeBron sich halt wirklich in jedem in jedem Angriff das Mismatch gesucht hat, was erst immer Lou Williams war, dann hat Doc mhm. Rivers irgendwann endlich reagiert, was schon spät war, fand ich, Williams rausgenommen. Und dann war da der altbekannte LeBron Stopper, wie er sich selber mal genannt hat, Marcus Morris, den er dann halt auch jedes Mal einfach sich gezogen hat und entweder das Foul geholt oder oder selbst abgeschlossen hat oder den Pass nochmal. Es gab ja auch diesen einen Dank von Davis, wo halt einfach äh, drei Leute versuchen auf LeBron zu gehen und er den halt dann locker durchsteckt, weil die Leute vergessen haben, dass da irgendwie auch noch ein anderer ist, der äh, vielleicht nicht in diesem Jahr, aber in in vielen noch kommenden Jahren auch MVP sein könnte mit, mit Davis. Und ja, ich glaube, man hat da schon, also das war auch abgesehen so von der Defense mit das Wichtigste quasi an diesem Wochenende, dass LeBron immer noch der Beste, glaube ich, darin ist, wenn es darum geht, so ein Mismatch sich rauszusuchen und das auch auszunutzen auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Mhm. Also ich meine, er ist jetzt in diesen beiden Spielen wirklich sehr viel zum Korb gegangen, was zum, zum Anfang der Saison hat man das auf jeden Fall noch nicht in der Häufigkeit gesehen. Er kam immer entweder durch oder hat halt das Foul gekommen oder den Pass gefunden. Und er ist einfach in jeder Situation in der Lage, das Spiel so zu lesen, dass es einfach wirklich für die Defense schon unfassbar schwierig ist. Und die Clippers haben diese ganzen starken Flügelverteidiger, insbesondere Kawhi, der auch, finde ich, wenn er denn mal gegen LeBron war, es ihm auch schwer gemacht hat. Aber LeBron hat es halt einfach geschafft, diese, dieses Matchup zu umgehen, in dem er, in dem er sich halt einfach die, die Picks rangeholt hat und dann das, äh, den Switch bekommen hat. Und dann kannst du noch so viele geile Flügelverteidiger haben, wenn du ein oder zwei hast, die nicht so gut sind, er wird sie halt finden und er wird es halt im Zweifel bestrafen und fünf überragende Flügelverteidiger haben sie halt auch nicht. Nee, das ist ja halt niemand. wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ja macht er und es ist auch
0: äh, sehr beeindruckend, wie er das macht und mit welcher Regelmäßigkeit und wie er das dann auch ausnutzt, ich finde aber, macht es nicht jeder, wenn du ein, also ich meine, Ja klar, das macht keiner so gut. Ja, genau, also genau, weil das ist halt dann so, ja, ich habe da auch irgendwie ein Video gesehen, da wie LeBron dann Davis wegschickt, der im Pick will und dann, ich weiß gar nicht, wer es war, war es KCP, der eben gegen, gegen New Williams stand, den dann ranholt und so, Danach, wie, und dann haben sie auch gesagt, ja wie damals bei Steph Curry, ja gut, ich meine, also die, die, die Cavs damals waren nicht das erste Team, das explizit auf Steph Curry gegangen ist. Also da haben es die Thunder vorher schon versucht, da haben es andere vorher schon versucht. Und nee, aber stimmt schon. Also Ich meine, er, er, er nützt es extrem gut aus. Und ich finde auch, dass du halt in diesen Spielen gesehen hast, zum Beispiel auch im Vergleich mit Janis, aber auch äh, irgendwo im Vergleich mit, mit Kawhi, auch wenn ich bei Kawhi finde, dass so Handles und so, dass das halt echt nochmal eine Stufe nach oben gegangen ist. Ja. Aber LeBron hat halt einfach das, das breiteste Offensivarsenal. Ja. Finde ich noch. Also er hat... Wesentlich, es ist, und dadurch, deshalb ist auch diese Aussage von, von Beverly, Mai das ist halt so dieses, also ich weiß das ist auch so sein Image und er pflegt es auch, und, aber es ist halt dann immer so ein bisschen, also A, wenn es so lief, wie das Spiel lief, aber auch B, Mai es ist so nach dem Motto, er muss es halt sagen, dann sagt das anstatt Also es ist so, vielleicht auch so ein bisschen selbst, sich selbst zureden, aber LeBron findet halt, halt einfach, wie du es auch sagst, wahnsinnig viele Möglichkeiten, entweder selber zu scoren oder seinen, seinen Mitspielern zu einfachen Punkten zu verhelfen. Und da ja, hat er vielleicht in so einem Spiel Janis was voraus, hat er vielleicht auch Kawhi noch ein bisschen was voraus oder hat, er, ja. oder hat auch Kawhi was voraus. Und das fand ich, da ja, haben die zwei Spieler schon mal eindrucksvoll bewiesen, wie gut er das halt kann. Also, wie du auch sagst.
1: Ja, finde ich auch. Und halt auch selbst, wenn der, der Wurf von außen nicht fällt, was er jetzt in beiden ja. Spielen eigentlich nicht wirklich verlässlich war, äh, hat er halt einfach, dadurch, dass er immer noch die Schnelligkeit und Athletik hat trotzdem jederzeit zum Korb zu kommen und die Kraft halt auch jedes End One irgendwie zu versenken. Ist es ist halt einfach schwer, ihm dabei zu kommen. Und aktuell trifft er sogar seine Freiwürfe seit dem Monster Break. Das wäre also, also wenn er das so bei ja. knapp 80 Prozent, wie er jetzt trifft, das beibehält, das wäre natürlich wichtig, weil weiß man ja auch, dass das nicht unbedingt seine allergrößte Stärke ist. Aber dass er jetzt momentan dann auch irgendwie zwölfmal pro Spiel an die Linie geht oder so, ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich. Aber Absolut. Nochmal zu Beverly, das ist halt... Also, ich mag den irgendwie und gleichzeitig geht er mir tierisch auf die Nerven. Also, das ist halt so ein Gockel letztendlich, ne? Auch in, in jedem Spiel, dass er immer versucht zu provozieren. Das war jetzt auch in dem Lakers-Spiel, wo er, ich glaube, ja. auch gegen LeBron irgendwie schon ja, ja. im ersten oder zweiten Viertel, wo er dann so, so Brustrußen, mhm, das geht... Irgendwie manchmal geht mir sowas einfach nur vollkommen auf die Nerven. Gleichzeitig ist das aber auch das, was ihn irgendwie so weit gebracht hat, wie er gekommen ist. Ich meine, er hat ja auch eine, über... Was war das, über Usbekistan und Russland auch so ein paar Umwege gemacht, bis er dann in der NBA gelandet ist? Ich weiß nicht, ja. hast du diesen, diesen Podcast gehört? Ich glaube, beim, beim WoSport war das, äh, wo er beim, beim All-Star-Weekend so vor Versammelter, äh, also vor, vor Live-Publikum da mit dabei war, weil er ja auch aus Chicago kommt. Äh, nee, habe ich nicht gehört, auch nicht gehört, ne? Die ähm, am wenigsten überraschende Erkenntnis daraus ist, dass er an, äh, vor jedem Spiel einen halben Liter Monster Energy trinkt. Was ich nicht glaube, dass das gesund ist und gleichzeitig nee. denke, dass es, das erklärt irgendwie einiges. Ja. Weil, ja. kein Wunder, dass der wirkt, als wäre er radioaktiv. Er ist wahrscheinlich radioaktiv. Wahrscheinlich. Bei der Menge. Kann wahrscheinlich ist er damit immun gegen Corona, ich weiß es
0: nicht. <lacht> es, ist, es ist gut möglich. Nee, ja, stimmt. Er ist, schon, er ist schon sehr aufgedreht. Und ich glaube, also mir, mir ist es auch too much. Also oft, also ich würde, also so, so die, die Grundhaltung und so dieses Grundding, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht das Talent und, und ich mache das Wett durch Einsatz, durch Arbeit und, und, und ähm, intensive Defense. Sagt mir zu, aber ja, er überdreht halt einfach teilweise. Andererseits ist es vielleicht auch so ein bisschen seine, seine Art, sich zu pushen. Und das ist dann auch, er macht es dann auch irgendwo für sich und natürlich dann auch für seine, vielleicht auch für seine Außendarstellung, wie gesagt, aber ähm, was mir noch aufgefallen ist, wir sollten äh, mal eine Folge zu Fußstellungen bei Freiwürfen machen. Weil <lacht> wir <lacht> Wir hatten, okay. wir hatten, da zwei Extrembeispiele in LeBron und Paul George. Also LeBron macht echt die Ente, habe ich so, also bei Fußspitzen zeigen nach außen. Und, <lacht> und ja, okay. Paul George macht so ein bisschen äh, den verschämten Teenager, wo halt die eine Fußspitze fast 90 Grad nach innen steht, die andere so deutlich geneigt. Da vielleicht könnt, sollten wir da mal, ähm, das mü da müssten wir eine Videofolge draus machen wahrscheinlich. Aber ja. gucken wer, was es da so in der Liga gibt. Das wäre ein White gutes Howard, Beispiel,
1: um mal unseren krassen YouTube-Kanal zu launchen.
0: Genau, genau, den,
1: der ja eigentlich schon lang fertig ist. Ähm, und stimmt, und White Howard mit seinen anderthalb Meter hinter der Freiwurflinie genau. passt da eigentlich auch noch ganz gut mit rein, ne? Ja, ja, da gibt es diverse Möglichkeiten. Und nicht vergessen, also gerade wenn es um diese Serie geht, wenn es da wirklich dann, einen, also wenn es wirklich eine Serie zwischen beiden Teams gibt, dann müssen wir es auf jeden Fall machen, weil Joachim Noah ist ja jetzt auch noch mit dabei. Er ist dabei, stimmt. Noch ein Freiwurf-Titan. Der Fall auf die Tat vielleicht sogar. Ja. Ganz kurz. Freust du dich über, dass, dass Joachim wieder, wieder
0: einen Job hat? Ich freue mich extrem, dass Ich, ich freue mich. Aber alles Positive, was im Leben von Joachim passiert, freue
1: ich mich. Ich mich eigentlich auch. Glauben wir, dass er dass er was bringt? Ja. Das ist Joachim. Siehste, so sehe ich das nämlich auch.
0: Joachim bringt immer irgendwas. Also mich und wundert das du?
1: auch wirklich sehr, dass er so lange keinen Verein hatte. Weil er letzte ja. Saison bei den Grizzlies einfach wirklich nicht so schlecht war und. Also es geht ja nicht darum, ihn irgendwie 35 Minuten spielen zu lassen, aber für acht Minuten von der Bank oder was auch immer, ihn mal zu bringen und irgendwie darauf zu hoffen, dass er defensiv ein bisschen, bisschen den Laden zusammenhält, weiß ich nicht. Also hätte ich mir auch zum Beispiel bei den Celtics vorstellen können, dass man ihm da eine Chance gibt. Ja. Zumal das ja nichts kostet, letztendlich.
0: <lacht> so ist es, so ist es. Und ich meine, das eine oder andere Play wirst du bestimmt kriegen. Ja. Vielleicht auch die eine oder andere Provokation Richtung Gegner. Also von daher, und ich meine, er, er als smarter Verteidiger ist er ja schon bekannt. Und für die, für die Clippers ist es jetzt natürlich wieder, ich weiß nicht, sie, sie basteln weiter.
1: Das ist übrigens Man auch Man stellt auch so sich Punkt bei den Clippers nicht. manchmal so vor, dass die einen 20er-Kader haben, ne? so viele Leute wieder rumlaufen.
0: Gefühlt ja. Ich denke mir auch, jetzt kommt der noch, okay, wer, wer geht oder wie, wie, wie läuft es? Also da... Da habe ich, das ist auch noch so ein Punkt in dem Spiel, ich meine, die Lakers, klar, Morris kam noch dazu, aber im Endeffekt, die Lakers sind lang zusammen und die Clippers sind halt schon auch noch so ein bisschen Work in Progress, ne? Also da ist halt, da musst du schon ein bisschen schauen, wie setzt du Marcus Morris ein, was macht Reggie Jackson? Oh ja, Marcus Morris
1: auch mit einer harten Stinkbombe in dem Spiel.
0: Ja, lief auch nicht so, ne? 0 von 9, glaube ja, ich. Ja, irgendwie
1: so. Aber lebron Stopper ja. immerhin. Ja, ich meine, er hat sich halt in der Defense aufgerieben. <lacht> Wie das halt so ist. Ja, absolut. Wie, wie das ist. Ja, 0
0: von 9, genau. 0 von 7, 3. Immerhin 1 von 2 Freiwürfen. Also ist okay. Nee, aber da ist, glaube ich, und halt auch eben durch die Verletzung von George, da ist man vielleicht auch noch mehr dabei, sich zu finden, ohne jetzt zu sagen zu wollen, dass es jetzt dadurch
1: noch unfassbar viel besser wird. Ich glaube schon, dass es sich noch ein bisschen steigern wird, aber. Ja, aber sie, sie waren jetzt so in den, in den ein, zwei Wochen davor schon eigentlich echt ziemlich stark. Ne? Also ich, ich ja. finde so die. Wir haben ja neulich auch mal in der Folge über sie gesprochen, wo es irgendwie äh, ein bisschen darum ging, dass sie halt bisher irgendwie diesen On-Off-Switch, den sie irgendwie zu haben scheinen, noch nicht wirklich gerechtfertigt haben. Und dass man von ihnen jetzt noch nicht irgendwie mal ein paar Wochen am Stück richtig starke Leistung gesehen hat. Das hat sich ja jetzt gerade geändert gehabt. Also, ähm, also,
0: in zehn, also in Bestbesetzung zehn Spiele gewonnen? Also die zehn Spiele, die sie gespielt haben? Genau. Also Jetzt und eins verloren. Ja, genau. Also vor dem Spiel gegen die Lakers, ja. Nee, aber auf jeden Fall. Und da vielleicht... Reggie Jackson war jetzt nicht, nicht wahnsinnig auffällig, aber hat auch ein paar ganz gute Aktionen gehabt. Ich meine, du auch da, großer, großer Fan. Das ist geil, die Clippers, all deine Lieblingsspieler so äh, sammeln. Sie haben Kawhi. Ähm. Also
1: von daher, das ist... Hä? Sie haben Kawhi. Alles andere ist egal. Und sie haben Landry Schmidt, noch ein jetzt. Lieblingsspieler von mir. Der aber kaum gespielt hat. Ja. Scheint irgendwie ein bisschen wenig Vertrauen zu bekommen bei Doc. Ja. Wundert mich manchmal ein bisschen. Aber hat vielleicht auch damit zu tun, dass halt die Rotation gerade so groß ist und noch ein bisschen geguckt werden muss, wer da jetzt wie viele Anteile bekommen soll. Und das, also dass man irgendwie gerade gerade so Leute wie Jackson dann noch ein bisschen mehr ausprobiert. Aber ich würde wahrscheinlich in den meisten Situationen halt lieber Schermitt auf dem Platz haben als Jackson. Also wenn ich jemand anderen habe, der mit dem Ball in der Hand ein bisschen was kreieren kann. Ja, das ist so ein bisschen, das ist so die Frage,
0: die ich dir jetzt stellen wollte. Wer denn, wahrscheinlich beantwortest du sie mit nein, aber ich wollte sie trotzdem stellen. <lacht> ich meine, wir haben ja die, die Lou Williams-Problematik angesprochen. Und ich meine, Jackson ist jetzt auch nicht mehr ganz so schnell wie früher, also gerade wenn es von links nach rechts geht, aber wäre das denn jemand, den du dir vielleicht, der dir Ballhandling geben würde, also ein bisschen Shot-Creation geben würde, der gleichzeitig aber für eine Defense nicht ganz so nicht ganz so extrem rauszupicken ist, gerade auch für LeBron. Oder macht es für dich jetzt keinen Unterschied?
1: Ich glaube, das macht ehrlich gesagt keinen großen Unterschied, was ich gar nicht unbedingt Jackson anlassen würde, aber in dem Spiel war es ja, wie gesagt, so nachdem Williams draus war, war dann Morris die Schwachstelle und das war auch kein Problem. Mhm. Also es gibt halt einfach nur zwei, drei Leute, vielleicht vier ligaweit, die halt James wirklich ein bisschen einschränken können in seinen Bewegungsabläufen. Und das ist halt, ich finde, das war ein extrem physisch äh, geführtes Spiel, also auf beiden Seiten. Ja. Und da, ich glaube, da ist es einfach, also es hatte hatte Dre auch in, in der Übertragung bei der Saison gesagt und fand ich fand ich irgendwie ganz... Ganz korrekt, dass ähm, die Leichtgewichte, die Spieler, die jetzt nicht so den physischen Ansatz haben, sich in der Serie halt, oder zumindest in, in den Spielen bisher, eher schwer tun. Und da zähle ich halt in Jackson genauso mit rein, aber also Lou Will auf jeden Fall auch. Und da haben die Lakers vielleicht ein bisschen mehr den Vorteil, dass sie halt eigentlich wenige Leute haben, die jetzt da da wirklich mit reinzählen.
0: Stimmt, da sind selbst die Kleinen wie Bradley relativ physisch unterwegs. Ja. Und, äh, nee, stimmt, es kann kann gut sein, ja. Klingt äh,
1: klingt plausibel. Kann aber natürlich auch sein, dass dann im äh, nächsten Spiel, was sehr kurz vor dem bisher geplanten Playoff-Start äh, stattfinden wird, ich glaube ein paar Tage davor, dass Lou ja. Williams ihnen da 45 Punkte einschenkt. Wer weiß, also ich, ich glaube auch bei ihm <lacht> sind ein, zwei schwache Spiele auch noch kein Grund, um zu sagen, das geht gar nicht in dem Matchup. Aber nee, in dem ich, Fall war es halt einfach so, dass er offensiv gar keinen Impact wirklich einnehmen konnte und so dann halt einfach die Defense auch nicht mehr wirklich zu rechtfertigen war. Also die Probleme, die er da verursacht.
0: Absolut, also da, ja, ich meine, man reagiert halt gern über bei solchen Spielen, ne?
1: also Auch recht halt Dafür packt man ja. die, also deswegen ist das Schedule ja auch geil, dass halt die beiden Spiele dann an einem Wochenende sind. Dann hat man halt einfach auch genug zum Überreagieren. Genau, genau. Und da, ja, ich...
0: Mir ist es teilweise echt ein bisschen too much. Also wir haben es ja schon angesprochen, so jetzt Lakers Top-Favorit, LeBron. LeBron ist ja jetzt auch MVP. Ja. Also wir können die Trophäe eigentlich vergeben und damit natürlich auch unsere Meinung aus der letzten Woche komplett revidieren, weil er hat es allen bewiesen und die anderen Ball oder der andere ja, war, halt, war halt schlecht. Nee, Quatsch, aber damit können wir eigentlich zur
1: MVP-Diskussion nochmal ganz kurz kommen. Also ich, ich vielleicht, vielleicht noch ganz kurz äh, ja? ein Shoutout an Anthony Davis, über den kein Schwanz redet. <lacht> Was doch irgendwie ein das, bisschen genau. schade ist. Äh, obwohl er gegen die Clippers finde ich, also defensiv, aber auch offensiv, war der einfach so dermaßen stark. Äh, und ich fand ihn, also im letzten Viertel hat natürlich LeBron viel übernommen. Aber so, wenn man das gesamte Spiel betrachtet, war, finde ich, Davis halt der wichtigste Mann bei den Lakers. Und es wird gar nicht über ihn gesprochen. Das ist schon irgendwie... Ich weiß nicht, was für ein Typ er ist, ob ihn das stört oder ob er einfach denkt, ja gut, war ja klar, ich bin jetzt bei LeBron im Team, aber hier habe ich die Chance, den Titel zu holen. Wäre richtig, also wenn er in der Lage dazu ist, sein Ego quasi hinten anzustellen, dann wunderbar, weil eine bessere spielerische Situation oder sagen wir einen besseren Partner spielerisch für ihn gibt es wahrscheinlich nicht in der NBA. Deswegen, äh, wenn ja, more power to him. Aber keine Ahnung, vielleicht ist er auch ein Typ, der sich denkt, Moment, habe ich eigentlich auch mitgemacht, also hatte, hatte ich auch irgendwie einen Einfluss auf das Spiel, weil ja. ich fand ihn schon wirklich echt beeindruckend stark, gerade gegen die Clippers. Ja und genau, also da, da wollte ich,
0: da wollte ich auf die, das hätte ich bei der MVP Diskussion ah, okay. äh, angebracht. Das war genau, das war so mein, weil ich mir nicht auch mal denke, es ist halt, es ist halt so ein bisschen wie dieses typische LeBron Narrativ, was sich eigentlich so durch seine komplette ja, Post Miami Zeit eigentlich zieht. Natürlich hat er teilweise Teams gehabt, neben sich in denen denen jetzt es deutlich an Talent gefehlt hat, dass die deutlich weniger talentiert waren als jetzt gerade die Warriors. Aber es ist halt schon, ich finde, LeBron ist unfassbar gut. Gleichzeitig wird alles, was er macht, halt nochmal, oder es wird oft halt, also es ist eigentlich schizophren, weil teilweise wird es für selbstverständlich erachtet. Deswegen sind ja auch seine, fehlt ihm vielleicht auch die eine oder andere MVP-Trophäe tatsächlich. Gleichzeitig ist dann halt wieder sowas wie jetzt die beiden Spiele, Finde ich, wird dann halt wieder komplett überhöht und dann wird halt jemand wie Davis, also wie du sagst, also wenn du dir keinen wenn du das Spiel nicht gesehen hättest, dir keinen Boxscore angeschaut hättest und nur einfach so die Nachberichte dir angeschaut hättest, dann wäre Anthony Davis wahrscheinlich einfach ein Rollenspieler, der halt dabei war. Gleichzeitig, aber im Endeffekt hast, ist es, hat er, war er in beiden Spielen entscheidend daran beteiligt, also sowohl vorne als auch hinten vor allem, dass die Lakers diese Spiele gewonnen haben und da bin ich halt an dem Punkt, ja, ich glaube, man, man möchte diese MVP-Diskussion noch ein bisschen befeuern und dadurch ist es natürlich auch so damit notwendig, LeBrons Leistung noch etwas mehr herauszustellen, aber ich finde, mich nervt dieses Narrativ mittlerweile, also mich, was heißt mittlerweile, mich nervt es eigentlich schon immer, weil ich irgendwie finde, dass die Perspektive ein bisschen fehlt und dass halt so, so Stimmungen überhöht werden und ich das generell irgendwie nicht, nicht so wahnsinnig gern mag und aber in dem Kontext einfach, finde ich, es Davis nicht gerecht, es wird auch Avery Bradley nicht zurecht, über den irgendwie auch keiner gesprochen. Ich, hab, ich muss gestehen, ich habe das Spiel nicht live gesehen, weil ich nicht zu Hause war. Und ich habe es dann im Nachhinein und habe dann, habe auch den Boxscore nicht groß gecheckt und geschaut, wie es ausgegangen ist. und dann ich, Okay, krass. <lacht> also ich es dann mir angeschaut, habe das Spiel, äh, Every Bradley war ja auch ganz solide. Mhm. So, also solche Dinge hörst du nicht. Und ich finde, das, das hat für mich dann nichts mit, mit einer ausgewogenen Berichterstattung zu tun. Also man, natürlich kann, darf, soll man hervorheben, dass LeBron der beste Spieler, in meinen Augen auch, war dieser beiden Spiele. Dass er nochmal halt bewiesen hat, was er, was er so alles kann, dass da dass wir nicht drüber sprechen müssen, dass er jetzt irgendwie alt ist und nicht mehr so viel geht. Trotzdem finde ich irgendwie, nur damit man dieses Narrativ weiter füttern kann, dass wir ein offenes MVP-Rennen haben, gewisse Dinge einfach noch den Teppich zu kehren, hat für mich nichts mit der Berichterstattung zu tun. Das sollte eigentlich, auch, finde ich, sollte nicht sein. Also, es ist zwar so, aber es ist, finde ich,
1: nicht, nicht gut. Ja, ich meine, gerade bei, bei ESPN hat man, finde ich, also die ja auch äh glaube ich, beide Spiele übertragen haben, hat man, finde ich, über die letzte Woche schon quasi den, den Versuch bemerkt, dieses Thema größer zu ja. machen, als es ist. Und ich finde auch, also den da, da spielt so ein Wochenende, wo die Lakers dann beide Spiele gewinnen, natürlich total in die Karten. Und ja, Ausgewogenheit ist da ein ganz anderes Thema. Also sie haben ja, also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, bei The Jump beispielsweise, aber auch im, im, im Hoop Collective, wo Dave McMenamin, also der, der eigentlich Lakers Beatwriter von ESPN, mhm. halt so diesen MVP-Case für LeBron dann macht und dabei aber halt sehr viel auch über Sachen redet, die gar nichts mit dieser Saison zu tun haben. Also, oder beziehungsweise mit dieser, mit den Leistungen auf dem Court. Also, er fängt dann irgendwie davon an, dass in der Preseason LeBron ja in, in dem, als die Spieler in China waren, sich vor alle gestellt haben und das ist sein MVP-Case und Außerdem, Janis hatte ja nicht die Tragödie, dass irgendwie die große Franchise-Ikone gestorben ist und das zählt jetzt zum MVP-Case von LeBron und das finde ich dermaßen geschmacklos, um ehrlich zu sein und ich ja. finde McManaman eigentlich ja. gut, also ich lese den gerne, ich finde, der, der sagt auch normalerweise gute Sachen und bewertet äh, Spiele und Leistungen gut, aber das finde ich ein vollkommen blödes Argument, was da nichts verloren hat, weil das also, jetzt ganz abgesehen davon, dass Janis durchaus auch mit Kobe trainiert hat und mit dem eine Verbindung hatte, das ist ja völlig egal. Das hat ja nichts mit einem MVP-Case zu tun. Und Absolut genauso. Nicht. Und es sollte da auch keinen Platz finden. Also genau, ich finde, das hat damit, da hat, das hat da nichts verloren. Und gleichzeitig, also genauso ist es halt auch, dass man ein Wochenende jetzt vielleicht nicht als den kompletten, äh, als das einzig äh, benötigte Argument stehen lassen sollte, um zu sagen, ja, und übrigens, deswegen MVP, scheißen wir doch mal auf die ersten vier <lacht> ja. Saisonmonate oder so, in denen die Bucks klar das beste Team und Janis klar der beste Spieler war. Und... Und? Ja? ja. Sprich.
0: Und dazu, also selbst wenn du dieses Wochenende irgendwie mit ranziehen willst, also Janis, 32 Punkte, 10 von 21 gut, 1 von 6, Dreiern, 11 von 14 Freiwürfen, 11 Rebounds, 6 Assists, 2 Turnover, wo sich die komplette Defense auf ihn konzentriert hat, wo er... Relativ, also wie gesagt, wo die Unterstützung ein bisschen gefehlt hat, keine Stimmbombe. Kein, nee. kein mieses Spiel. LeBron war besser, ja, aber es ist nicht so, dass, dass, wie du sagst, dass man da jetzt irgendwie deshalb eine ganze Saison über den Haufen wirft und da auch nicht nach dem Spiel vom Sonntag. Und ähm, ich meine, Janis, ich meine, wir nehmen immer so gern unsere Stats, dann müssen wir da irgendwie auch die Stats nehmen und irgendwie in allen wichtigen Stats ist, ist, ist Janis halt noch vorne. Und Weit vorne, teilweise. Weißt, ja. Eben. Und die Bucks, jetzt momentan, jetzt haben wackelt es gerade ein bisschen. Ich meine, die haben es gerade auch verletzt. Was natürlich eigentlich dann wiederum sein MVP-Case stärken würde, weil kaum ist er verletzt, läuft es nicht mehr. Mhm. Jetzt können wir das Narrativ da auch mal bemühen. Nee, Quatsch, aber also ja, ich finde auch, man sollte, also, man da, man kann meinetwegen sagen, es ist jetzt irgendwie näher zusammengerückt, aber jetzt zu sagen, jetzt nach zwei, nach zwei Spielen, okay, jetzt, jetzt ist wieder alles klar und ähm, also ich finde nicht, dass LeBron-Jannis dominiert
1: hat in dem Spiel. Nö, sehe ich auch nicht so. Und ja, wie gesagt, irgendwie so, wenn man auf Single Sample Size geht, das erste Duell zwischen den Bugs und den Lakers ging klar, an die Bugs, und da war Jannis klar besser. Also, und keine Ahnung, irgendwie, ich finde, das, das wird halt allem irgendwie nicht gerecht, wenn man das so von einem Spiel abhängig macht. Und ich weiß, dass es ja. halt bei, bei LeBron grundsätzlich einen relativ großen Push gibt, das irgendwie zu honorieren, was er macht. Und das finde ich auch. Finde ich auch legitim, auch die... weil es ist unfassbar, was er macht. Und ja. ich finde, allein schon, dass es noch viele Argumente dafür gibt, dass er in seinem 17. Jahr noch der beste NBA-Spieler ist, das finde ich halt irre. Aber das ist nicht gleichbedeutend mit MVP. Und ich glaube, wenn ich jetzt morgen in eine Serie gehen würde und könnte mir einen Spieler aussuchen, den ich in, im Team haben will, würde ich wahrscheinlich ihn nehmen. Ihn oder Kawhi. Kawhi, der übrigens aber für mich kein ernsthafter MVP-Kandidat ist, weil er einfach meistens nicht genug spielt. Ähm, Interessiert ihn, glaube ich, auch nicht so. Hab ich mal so nee, habe ich auch nicht. Also ich glaube, dass ja. da, damit hat er einfach irgendwie auch abgeschlossen. Und das ist auch okay für ihn. Und dann ja. also ist er vollkommen in Ordnung. Und auch für LeBron hat das, glaube ich, nicht den nicht den, sollte es auf jeden Fall nicht den allerhöchsten Stellenwert haben. Sondern wenn, dann eher bin ich immer noch der beste Spieler der Liga. Und das halte ich für deutlich wahrscheinlicher, als dass er der MVP ist. Weil wenn man so auf diese Saison schaut, dann sind einfach... Die Bucks, trotz jetzt kleinem Wackler ohne Janis, äh, das beste Team dieser Saison, sind vom Net Rating und von der Punktedifferenz her eines der besten Teams aller Zeiten. Und die Lakers sind in ihrer Conference aktuell, also auch klar das beste Team, so von der Bilanz her und so. Aber halt so von allen irgendwie relevanten Metriken sind sie halt dann einfach schon noch ein ganzes Stück entfernt. Und LeBron hat den mit Abstand besten Mitspieler aus diesem aus diesem Cluster. So, von daher, ja, weiß ich nicht. Man kann, man kann, finde ich, was okay ist, ist zu sagen, wir müssen das Rennen jetzt noch nicht für komplett beendet erklären. Das ja. ist logisch, weil die Saison ist einfach noch nicht vorbei. Es kann noch ein bisschen was passieren. Aber jetzt aus diesem einen Wochenende zu schließen, oh nein, jetzt gibt es keine Frage mehr. Jetzt ist natürlich LeBron der MVP. Dann, dann kann man es sich halt auch einfach sparen, die ersten vier Saisonmonate zu spielen. Das ist halt einfach dumm. ja dann schaut man einfach nur auf die direkten Aufeinandertreffen
0: und dann auch, wie die Top-Teams untereinander spielen. Und dann ja. Deswegen Spencer Dinwiddie vor MVP. Absolut. Wäre ich, wäre ich sofort dabei. Ja, also bin ich, bin ich komplett bei dir. Ich, mir ist es auch ein bisschen zu schnell. Wie gesagt, ich finde auch, man, das, es gehört honoriert und man kann, wie du sagst, gerne das Rennen weiterhin offen halten. Aber halt so ein bisschen Perspektive würde der ganzen Diskussion nicht schaden. Und es ist halt, ja gut, damit können wir zu einem Thema kommen, in dem es eigentlich wirklich nur, auf Fakten geht, nur um Fakten geht und auch ja auf Objektivität, in dem sich alles wirklich nur um ja, den Sport dreht eigentlich.
1: Ich befürchte, Schreckliches.
0: Draymond Green und Charles Barkley sprechen. Nicht miteinander, übereinander. Aber, wie du schon gesagt hast, Sicherheitsabstand. Das ist ja wichtig. Sicherheitsabstand, richtig. Das soll man jetzt so machen und... Ich glaube, die ganze Geschichte ging los, als Barclay nach einer Ejection von Green, glaube ich, nach zehn Minuten gegen die Lakers, äh, sagte, dass er einfach mal eine Pause von der miesen Saison der Warriors wollte. Was wiederum Green zum Anlass nahm, Richtung Barclay zu stänkern. Dass er eigentlich nicht smart genug sei, um Bas über Basketball zu reden. Dass er seinen Job übernehmen könnte, wenn er weiter so redet. Dass er besser ruhig sein sollte. Und... Ähm eigentlich nicht qualifiziert sei, um mit ihm über Basketball zu sprechen. Und natürlich hat er auch keine Ringe. Und Deswegen. damit ja. hätte sich das Thema im Endeffekt eh erledigt. Can't sit at this table. Ähm Jetzt hat wiederum Charles Barkley geantwortet, in der Dan Patrick Show war es, glaube ich, oder? Ja. Dass äh, ja Draymond Green eigentlich so wie bei einer Boyband ist, äh, dass er halt Glück hat, in dieser Boyband zu sein und denkt, dass die ganzen Mädels halt nur wegen ihm kreischen würden. Und er soll doch bitte genießen, in dieser Band zu sein. Und er selber allein keine eigene Hitsinge haben wird. Und er, aber er sei ein netter Typ. I like messing with him, hat er gesagt. Und, ähm, aber er hätte auch nicht das Gesicht fürs Fernsehen. Eher so fürs Radio.
1: Das ist also ein sehr viel kreativerer und besserer Diss von Barclay, muss man sagen. Er ist da halt schon auch so ein bisschen Naturtalent. Auch wenn ich mir Inside the NBA eigentlich nicht mehr angucke, weil es mir meistens zu zu viel Jux ist und zu wenig irgendwie drüber reden, was gerade wirklich passiert ist. Ja. Äh, dass er ein großes Talent zum Entertainen hat, ist ja irgendwie klar. Und also früher, als er noch ein bisschen näher dran war, fand ich ihn grundsätzlich auch noch sehr sehr interessant und unterhaltsam immer zu hören. Das, das geht jetzt häufig ein bisschen mehr in so eine polemische Richtung, aber dass er das kann, ist irgendwie klar. Und auch in dem Fall äh, hat er das, finde ich, äh, ziemlich souverän gemacht. Also ich meine, er hat ja auch vorher sich bei Green auch über dessen Triple-Singles in dieser Saison lustig gemacht. <lacht> stimmt, ja, stimmt. Was ich auch schon nicht ganz schlecht finde. Und ja. ja, das Ding, also letztendlich ist es ja wirklich so, er wird ein bisschen angepinkelt und bellt halt zurück, macht aber, finde ich, auf eine sehr viel kreativere und lustigere Art und Weise. Weil wenn man über einen Charles Barkley so abfällig redet, wobei ich auch glaube, dass es sowohl bei Green als auch bei Barkley ein bisschen mit dem Augenzwinkern war, dann ja. kann man schon daraus folgern, dass wir es vielleicht mit dieser Ringkultur ein bisschen zu weit ge äh, getrieben haben, weil das ist irgendwie wahrscheinlich einer der so 30 besten NBA-Spieler der Geschichte oder, also ich weiß nicht, wo man die Zahl jetzt ansetzen will, er ist auf jeden Fall nicht so ganz, nicht so ganz weit unten, ja. Und so sehr ich Draymond Green als Spieler liebe, da ist er halt nicht in der gleichen, nicht in der gleichen Stratosphäre und dann ist das halt einfach irgendwie ein bisschen, ja, bisschen hart. Und dass es dann auch noch Leute gibt, die denken, das wäre richtig, ja, problematisch. Sollte nicht so sein.
0: Also ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass Draymond sich jetzt eher mit Luke Longley, nichts gegen Luke Longley übrigens, super Typ, unterhalten würde als mit Charles Barclay. Also dass da, oder dass die Berechtigung da von Luke Longley höher ist als die von Charles Aber Barclay. Aber
1: der hat Rings mit ganz viel Z.
0: Ja, so sieht's aus. Deswegen, ja, nee, auf jeden Fall, also ich, ich glaube auch, dass das Ganze mit so einem Augenzwinkern abgelaufen ist. Also ich meine, dass es das halt, ich glaube, das ist so jetzt halt diese Entertainment- Geschichte, also dass da, ich glaube nicht, dass sie sich, wenn sie jetzt, sich jetzt treffen würden, dass dann, dass dann die große Klopperei angehen würde, Fall. sondern einfach da, da nehmen sie sich halt oder spielen sich bereitwillig die Bälle einfach gegenseitig so ein bisschen zu. Und ich meine, Green, ein bisschen Frust wird vielleicht schon dabei sein dieses Jahr, gleichzeitig, mei, man kann ja auch ein bisschen gut, positiv in die Zukunft gucken, eigentlich aus Warriors Sicht. Ne?
1: Ja, und ich meine, ich kann mir bei, bei Draymond ehrlich gesagt, also was vielleicht so ein bisschen der Wahrheit entspricht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der, wenn er mit seiner Karriere durch ist, sowas wie Inside the NBA macht oder bei ja. ESPN landet oder was auch immer, weil also oder halt ein Podcast, ob er jetzt ein Radiogesicht Radio hat, weiß das. Das möchte ich jetzt hier nicht beurteilen, aber ja. ähm, dass der reden kann und nicht blöd ist, das ist ja, das weiß man. Also ein Podcast hat er ja jetzt schon. Ähm, Straight Day, ja, richtig. Aber ja, richtig. Äh, ich denke schon, dass der auf jeden Fall eine Karriere in den Medien haben wird, weil er halt auch irgendwie Humor hat und so. Und wer weiß. Ich glaube, dass er und Barclay sich halt in Wirklichkeit auch gar nicht so schlecht miteinander verstehen und dass vielleicht in, in ein paar Jahren sitzt er da vielleicht mit am Set. Er sagt ja, bah, he's a nice guy, I like messing with him. Ja. Also, da ist, nee, glaube ich auch, glaube ich
0: auch. Und eigentlich, ich mein, eigentlich hätte Draymond feiern können, weil der, der, der kleine große Mann ist zurück. Zumindest kurz er war, war mal kurz zurück.
1: da und dann hatte er Corona.
0: Dann hatte er Corona, auch bekannt in seinem Fall als Grippe. Steph Curry hat ein Spiel gemacht und Sie haben es verloren. Ich glaube, die Quoten waren auch nicht hervorragend. Aber ich fand halt trotzdem, ich habe jetzt wieder gesehen, was mir fehlt, wenn Steph Curry nicht spielt. Einfach so diese, also du hast halt, du hast LeBron, der halt eigentlich dieser, diese Naturgewalt ist, die du kaum stoppen kannst. Du hast Janis, bei dem es bei ähnlich ist, der über Gegner drüber steigt, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast Kawhi, der mechanisch fast irgendwie an die Sache rangekommen zu stoppen ist. Harden, der sein Ding durchzieht, Westbrook mit seiner Energie, aber ich finde, für mich drückt kein anderer Superstar so sehr die Freude am Spiel aus wie Steph Curry. Ja,
1: außer und Kobe hat, White. Hat, hä? Außer Kobe White halt.
0: Außer Kobe White. Aber den sehe ich momentan erst als Star, also Superstar ja, okay. erst nächstes Jahr. Also deswegen muss ich die, die Unterscheidung noch machen. Aber ich finde, Curry hat einfach so eine, hat so eine Leichtigkeit und so eine ja, einfach so eine, so eine Freude am Spiel und irgendwie, ja, das also mir, mir persönlich macht das mega Spaß und ich habe da, also das, das hat, hat mir tatsächlich äh, irgendwie gefehlt.
1: Ja, mir auch. Also der einzige aktuell, den ich da irgendwie mit in die Kategorie nehme, wäre Doncic, der sich aber mittlerweile ja, so richtig oft über die Schiris auf, aufregt, dass es manchmal so ein bisschen in die andere Richtung zu kippen droht. Aber <lacht> das ist schon auch so jemand, der, finde ich, diese Freude ausstrahlt. Aber klar, bei, bei Curry, das ist schon... Das ist schon was Besonderes, also mir, mich hat das auch sehr gefreut, ihn jetzt mal wieder spielen zu sehen, weil in dieser Saison hatte man irgendwie, was sowas angeht, schon ein ja, bisschen Pech, einfach auch, also was ihn angeht, was Clay angeht, auch was Zion angeht, der halt jetzt zum Glück nochmal sich wirklich richtig austobt, aber der halt auch einfach einen großen Teil der Saison verpasst hat und... Ja, Steph bringt halt einfach irgendwie nochmal so eine Komponente rein, auch wenn sportlich im Moment komplett irrelevant ist, was in, in, in Golden State passiert, ist es trotzdem ist es trotzdem ganz schön, ihn mal wieder dabei zu haben. Finde ich auch. Find auch ich wenn auch. die Zum Schuhe eine Frechheit auch. waren, die er getragen hat. Also Neongrün der eine, und irgendwie, ja, Pink oder, oder Roh, irgendwie so, so ein, so, so ein Pink-Rot, äh, der andere, da kriegst ja. du Epilepsie beim Zuschauen. Also das, das fand ich unangenehm, deswegen ich denke auch, dass er deswegen halt Grippesymptome danach entwickelt hat.
0: <lacht> das kann sein, das kann sein. Oder er wollte halt einfach sich selber noch ein bisschen Platz verschaffen, wenn, indem er die, seinen Gegenspieler durch seine Schuhe so ein bisschen ablenkt. Aber ja, die, die waren jetzt nicht ganz, das war jetzt nicht ganz optimal gewählt, stimmt schon. Aber im Endeffekt, einerseits für uns ist es natürlich sau cool, dass er wieder da ist. Andererseits, also beziehungsweise dann kurz da war, hoffentlich auch bald wieder kommt. Andererseits natürlich der sportliche Wert, wie du sagst, ist jetzt nicht so hoch, was das Endergebnis angeht. Was natürlich so die das Fundament, den Fundamentbau für die Zukunft angeht, ist natürlich irgendwie was anderes. Ich meine, Wiggins ist ja mittlerweile da und das war jetzt auch so was, was ich mir dann im Zuge dessen dachte. Ich meine, natürlich hast du jetzt Lloyds bei Warriors nicht, natürlich zählen sie zu den schlechtesten Teams der Liga, aber der ein oder andere Junge bekommt ja momentan schon die Chance, sich, sich zu zeigen, sich zu beweisen und vielleicht dann eben auch ich meine, wir sprechen ja die letzten Jahre immer wieder darüber gesprochen, dass es ihnen halt extrem an Tiefe fehlte, natürlich klar mit vier Superstars, aber dass sie halt auch jetzt, dass sie momentan dieses Jahr mit, mit dem Hardcap die Hände gebunden waren, dass, dass, halt, dass sie halt irgendwie versuchen müssen, halt wertvolle Bankspieler zu bekommen oder zumindest Bankspieler zu bekommen, die du, die du mal reinschmeißen kannst. Und da könnte, könnte diese Saison ja schon irgendwo den einen oder anderen hervorbringen, mit dem man vielleicht vorher nicht gerechnet hat, oder?
1: Ja, klar. Also gezwungenermaßen. ne, Das hast ja. du halt einfach ein bisschen die Möglichkeit, Leute auszutesten. Ich meine, sie haben das ja auch gerade mit Dragan Bender, der, glaubt gerade auf seinem zweiten Zehntagesvertrag unterwegs ist und wo sie bald entscheiden müssen, ob sie da jetzt noch irgendwie was Längeres draus machen. Aber der jetzt halt einfach Möglichkeiten bekommt, die er in Milwaukee, wo er zuvor in der Saison war, halt absolut keine, äh, keine Chancen hatte. Der jetzt auch gegen die Clippers 23 und 7 aufgelegt hat, was für Dragan Bender schon auch relativ krass ist. Aber ich meine auch über die ganze Saison, so ein Eric Pascal, der natürlich in einer, sage ich mal, gesunden Saison sicherlich nicht so, so eine Rolle gespielt hatte, weil ja auch äh, Kevin Looney permanent ausfällt. Da es irgendwie ja. auf den größeren Positionen Bedarf, bei einem Marquis Chris, den ich irgendwie immer noch schwierig finde, <lacht> in der Art und Weise, wie er spielt, weil es irgendwie häufig wirklich komplett ohne ohne Kopf ist, dafür mit umso mehr Athletik und irgendwie verwirrt einen das einfach für ihn zuzusehen, äh, das ist jemand, der sich empfehlen darf, ein Damian Lee, ähm, Jordan Poole. Poole, ja auch als Rookie, der die sich auch am Anfang wirklich extrem schwer getan hat, aber mittlerweile mehr aussieht wie jemand, der in der NBA spielen kann, so das klar, das ist, äh, ich meine, das haben sie glaube ich auch früh genug erkannt, dass es in dieser Saison nur darum geht, halt ein bisschen die Leute zu entwickeln, die sie haben und vielleicht noch ganz günstig irgendwelche Alternativen dazu zu bekommen, also auch ein Toscano Anderson, was ich auch einen überragenden ja. Namen finde, kam ja, glaube ich, auch aus der G-League, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder ist irgendwie auf eine Two-Way-Vertrag und so. Also da, da ist schon relativ viel Kreativität vorhanden, weil es halt auch ja. keine, keine Alternative gab. Also, sie hätten einfach nicht wahnsinnig viel machen können. Absolut. Also, und jeder hat irgendwie auch so, wie du sagst,
0: so seinen, seinen Beitrag geleistet. Ich glaube, Curse, was ich, was ich gelesen habe, ist auch durchaus angetan von Dragan Bender, also natürlich auch von der Aussicht einen relativ lang zu haben, der das Feld so ein bisschen breit machen kann und lässt ihn sich da so ein bisschen austoben. Chris, glaube ich, habe ich auch irgendwo gelesen, dass er eventuell sogar Möglichkeiten hat, Starting Center zu werden nächstes Jahr. Wer weiß, was bis dahin noch passiert. Also es stand jetzt und ich habe es auch nur gelesen, das ist jetzt nicht, nicht meine Meinung. Aber ja, gerade Eric Pascoe ist natürlich schon, also ich glaube, das ist halt, das könnte schon, was man so hört, einer der Spieler sein, die vielleicht wirklich von so einer, die man vielleicht sonst so ein bisschen übersehen hätte. Also, ich meine, war ja, ja Second-Round-Pick, war fünf Jahre im College, ist so alt wie D'Angelo Russell und spielt sein erstes nba ja, aber bringt dadurch halt schon eine, eine ziemliche Reife mit, die, die dem Team momentan irgendwie gut zu Gesicht steht. Er trifft auch seinem dem äh, über 50 Prozent aus dem Feld und ähm, Draymond hat gesagt, er hat Potenzial, alle fünf Positionen zu spielen. Gut, das ist natürlich immer so ein bisschen Unsinn. Dann vielleicht überhöht. Aber, also, Kerr äh, ist ziemlich angetan, sagt irgendwie, es ist, ihn zu coachen, ist wie Stefan Clay zu coachen, also er, also Zero Maintenance, dass er halt sich zu Herzen nimmt, was man ihm sagt, dass er zuhört, dass er es auch umsetzen kann. Und ähm, von daher, das ist vielleicht wirklich jemand, der, der, der ein wertvoller Rotationsspieler werden kann nächstes Jahr. Also, der vielleicht auch, ja, vielleicht eine andere, also, ich meine, bei Green muss, also, so, so, so ein, Komplementärspieler zu Green vielleicht auch werden kann. Also der ein bisschen mehr in Korbnähe ist, der, also in Green ist ja viel draußen, Screen da, der aber halt ein bisschen mehr Dampf Richtung Korb mitbringt, der durch Curry und durch Clay dann auch noch mehr Raum kriegt. Und damit vielleicht hat, haben sie vielleicht wirklich jemanden gefunden, der, der da ganz gut reinpasst. Und ja, also ich, ich bin gespannt, also was da, was da irgendwie so geht. Also ich meine, du hast ja schon gesagt, Jordan Poole hat sich auch gesteigert. Ich glaube, die ersten Spieler so um die 25% Prozent aus dem Feld getroffen.
1: So in etwa, ja. Was
0: natürlich ja, ausbaufähig ist. Zeitlang in der G-League dann gewesen und mittlerweile so die letzten Spiele 40,2% aus dem Feld, 31,5% von draußen. Zwischen 5. März und 5. 5. Februar und 5. März 14,1 Punkte, 4 Assists. Hat sich ja, so ein bisschen stabilisiert. Als Rookie ist es ja auch irgendwie. Darf man sich auch Anlaufschwierigkeiten irgendwie leisten, klar, um im Optimalfall hast du Sion, der reinkommt und gleich alles plattwalzt. aber geht natürlich nicht immer so und vielleicht ist da wirklich dann jemand dabei und wenn jetzt eben, wenn jetzt, also Damien Lee ja auch, wenn jetzt Curry zurückkommt und man sich da so ein bisschen, ja, mal so ein bisschen aneinander schon mal gewöhnen kann, schon mal ein bisschen die Eigenarten des anderen kennenlernen kann, dann ist vielleicht wirklich was dabei, was da im kommenden Jahr oder der ein oder andere Spieler dabei, der im kommenden Jahr dann wirklich noch eine Rolle einnehmen kann und gleichzeitig. Nächstes Jahr sind die Warriors ja auch wieder ein bisschen flexibler, ne? Ja. Was, was Cap angeht, also ihr Pick wird relativ gut sein. Ich glaube, sie haben eine Mid-Level-Exception und noch eine 17 Millionen Dollar Trade-Exception, habe ich gesehen.
1: Ja, ich meine, muss ja. man dann mal sehen, ob sie da jetzt irgendwie noch mehr ranholen, aber in Verbindung vielleicht mit diesem Pick, wenn sie dafür eher ja. einen Spieler haben wollen, sie haben auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr die Möglichkeit, sich irgendwie zu, zu verändern. Aber ich denke jetzt gerade so für den, für den Rest der Saison ist halt mit am wichtigsten, wie sich Wiggins und Curry aneinander gewöhnen, aber alles andere ja. klar. Also sie sind ein für die nächste Saison auf jeden Fall wieder ein spannendes Team und je nachdem, was da so passiert, auch absolut möglich, dass sie dann wieder mittendrin sind in der Verlosung um den Titel. Also ich glaube letztendlich war ja auch glaube ich schon ein, zwei Mal gesagt, dass äh, dieses Sabbatjahr, was sie im Prinzip haben, ihnen eigentlich nicht unbedingt schadet, sondern dass das vielleicht auch nötig war nach den intensiven Jahren, wie sie sie zuletzt hatten. Ich meine, man sieht es auch an LeBron in dieser Saison. Er hatte für seine Verhältnisse ja letztes Jahr auch ein Sabbatjahr. Und stimmt, ist davon ja. durchaus stärker zurückgekommen. Also, wer weiß. Jetzt könnte ihr nochmal so, so das ein oder andere extra Jahr schenken.
0: Plus eben, wie gesagt, noch zusätzliches Talent. Und ich meine, der, der wie gesagt, der Pick wird ja auch noch irgendwas bringen. Von daher, also ja, ich bin, abgesehen davon, dass ich mich sehr auf das Duo Curry-Thompson freue, bin ich auch sehr gespannt, was beim Warriors nächstes Jahr so passiert was wiederum bedeuten könnte, wenn wir schon so weit in die Zukunft blicken, dass wir auch die Vergangenheit ruhen lassen können und die Folge damit zu Ende bringen.
1: Klingt stabil, ja.
0: Klingt stabil, oder? Da machen wir das mal. Freunde, wir sind durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Wie jede Woche. Wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen von euch. Und ja, falls ihr so nicht getan haben, haben solltet, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, aber sollte es so sein, ihr könnt uns selbstverständlich sehr, sehr gerne auf Apple Podcasts abonnieren. Ihr könnt uns eine Rezension hinterlassen. Ihr könnt uns auf Spotify abonnieren. Ihr könnt euch uns mittlerweile nicht nur auf Twitter folgen. Ihr könnt euch auch uns auch auf Instagram folgen. Der Korbjäger Podcast, auch dort mittlerweile vertreten. Ihr könnt uns natürlich auch überall anschreiben mit Fragen, Anregungen etc. Und ihr könnt es natürlich gerne weiter erzählen. Uns damit neue Hörer bescheren. Und vor allem ist es natürlich am allerbesten, wenn ihr kommende Woche wieder reinhört. Wenn bestimmt, wenn wir einen neuen MVP-Case haben. Vielleicht eine neue Fehde, wenn wir wissen, wie es weitergeht. Die Rückkehr von Josef Nurkic.
1: Stimmt, Josef Nurkic ist. An diesem Wochenende, am Sonntag soll er zurückkehren. Gegen die Rockets, ne? Genau. Spiel läuft übrigens auch bei Sparks und The Zone. So sieht's aus.
0: 2030. müsste da deinen Tatort verschieben, beziehungsweise in der Mediathek später anschauen, aber das Comeback von Josef Nurkic würde ich mir persönlich anschauen
1: denke auch, allein schon, um zu sehen, wie, wie fies seine Frise mittlerweile aussieht, weil die schon immer das Highlight bei jedem Blazers-Spiel, also bei jedem Blazers-Heimspiel in dieser Saison war. Ja,
0: vor allem, wie sie in bewegendem Zustand aussieht. Ja. Wenn ihr über das Feld hoppelt. Ja. Hört rein, schaut rein und genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen.
1: Reingehauen, wascht euch die Hände.